0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 6 avril 2020. Nous n'avons toujours pas de match à débriefer, pas beaucoup plus d'actualité autour du PSG, mais on va quand même faire un podcast un peu particulier ce soir, même très particulier, puisque vous avez vu, ce ne sont pas les intervenants habituels. On a décidé en fait de vous faire un podcast sur comment la presse, euh, écrite, radio ou photo pour François notamment, que vous connaissez bien, euh, Travail autour d'un match du PSG. Donc on va le faire un peu de façon chronologique. On va commencer par euh, comment on prépare les matchs, comment on vit l'avant-match, parce que c'est un moment assez important malgré tout, la rencontre en elle-même, l'après-match ensuite, puisque vous allez voir que c'est très différent selon les personnes, et un peu comment on finit donc de traiter la rencontre euh, ensuite dans la soirée, tardivement, la nuit même. On est quatre pour parler de tout ça. Nous avons la, la star de RMC, euh, Loïc, donc tanzy qui travaille à RMC. Euh... Attends, tu es une star là maintenant. <rire> tu, tu dois au moins être à 70 000 followers sur YouTube, sur, YouTube, non, sur Twitter, non 40 000 et Même pas 40 000, c'est, c'est pas grand-chose. Oh, c'est déjà pas mal. Tu sais, t- tous les supporters, <rire> tous les supporters parisiens te connaissent, je crois, mon cher Loïc. <rire> euh, nous bon, avons, pas, pas voilà, euh, nous avons Julien qui est d'Europe 1, lui. Bonsoir, Julien.
1: Bon, salut tout le monde
0: Voilà, Julien Froment, c'est vrai que toi, je ne sais pas si tous les supporters parisiens te connaissent, tu pas été traité d'anti-PSG e. une fois ou deux
1: Je d'anti-PSG, d'anti-marseillais, d'anti-tout, c'est, c'est un peu le, le jeu des réseaux sociaux, je pense que Loïc connaît ça mieux que moi. C'est que tu bosses ça, bien, euh, généralement. Puissance 10 000 Voilà. <rire> ça veut dire que tu bosses bien, si, si les gens te traitent d'anti-tout, ça veut dire que tu bosses bien.
0: Exactement, et nous avons François, qui. toi tu te fais traiter de quoi mon pauvre François <rire> de ce <que> tu
2: <rire> ouais, <tous. rire>
0: donc François qui vous le connaissez forcément c'est celui qui fait toutes les photos pour, euh, les ma... pour Culture PSG et tu travailles aussi de temps en temps pour d'autres boîtes autour du, du club donc. enfin autour des voilà. matchs d'ailleurs des matchs.
1: Et, pas que... et pas que les photos d'ailleurs hein. on le voit souvent euh, en zone mix poser des questions très pertinentes euh, ou en conférence de presse euh...
0: Il est vrai qu'il fait... On va
1: tout faire un peu quand même, ce monsieur Denard,
2: c'est ça, hein. je, suis, je suis un peu le même, de, tout le même de terrain,
0: Philo. Ah, mais c'est complètement ça, puisque moi, donc en tant que... Euh... Le talaron de Culture PSG. <rire> oh là là, dis donc, le talaron, <rire> rien que ça. <rire> <rire> moi, je ne suis pas autour des matchs, effectivement. Je travaille depuis euh, chez moi avec la télé pour suivre les matchs et pas depuis le stade euh, à faire des photos de tout et n'importe quoi. Donc, euh, pour commencer un peu les rencontres, une rencontre, euh, on va prendre une rencontre un peu classique du PSG, pas forcément un très grand match, même si, effectivement, cette année, Loïc, tu as pu découvrir le Parc des Princes à 6h du matin pour un oui, match de PSG Real. Et attends mais plus sérieusement, tu arrives, tiens on va commencer comme ça, tu arrives à quelle heure au parc pour un match comme ça où donc BFM RMC qui a les droits de la Ligue des Champions, donc c'est un cas un peu particulier, te fait arriver à quelle heure au, au... au stade par exemple
3: Alors ça dépend, là pour le coup PSG Real c'est un cas très particulier parce que c'est un très gros match. Euh, donc moi j'avais été faire la matinale pour ce match-là au Parc des Princes. Donc la matinale qui commence à 6h. Donc j'avais rendez-vous à 5h15 au, au Parc des Princes. Euh, donc, j'ai fait la matinale entre 6h et 9h avec des interventions toutes les, toutes les demi-heures sur BFM TV et sur BFM Paris. Euh, donc, je suis resté 3h jusqu'à 9h. 9h30, je suis parti ensuite à la rédaction jusqu'en début d'après-midi. Et après, je suis parti faire une sieste quand même avant le début du match. Donc, euh, c'est vraiment des très gros matchs hein, là pour le coup. Et souvent, les matchs à l'extérieur, parce que quand on est au, au, à Paris, c'est plus tranquille entre guillemets normalement. Mais un match à l'extérieur, par exemple à, à Madrid, c'était la même chose. Euh, début, de, début de journée à 6h et là pour le coup il n'y a pas y a pas trop le temps de la sieste puisque les, les, les BFM TV et tout prend, des, prend très régulièrement donc toute l'après-midi tu es en direct jusqu'à jusqu'au soir quoi jusqu'au soir du match où, où tu commences ton tu commences entre guillemets euh, seulement le travail euh, plus, plus
0: sportif quoi. D'accord. C'est vrai que la sieste est très importante. <rire> la sieste C'est très important. Ah non mais on rigole pas en plus Moi, les gros Gros match européen, il y a le sieste à l'après-midi, même 20, 20 minutes, mais sinon tu exploses en vol littéralement. Je sais que dernièrement, bah, celui pour, euh, contre Dortmund, je n'ai pas pu faire de sieste, j'ai fini les, les perfs individuels, je crois, à 5h du matin, parce que je pas pas. C'est, c'est un truc tout bête, mais si tu veux pas exploser dans la journée, tu... siester est important, il faut le redire. Ouais.
3: puis il faut imaginer que surtout, le... là je parle du jour du match, ouais. il y a une veille de match, euh, bah, la veille du match. Et donc, du coup, on finit très tard aussi la veille du match. Donc, on a très peu de sommeil entre la veille et et le jour du match. Mais après, c'est que deux jours. hein. Je je, je suis loin de me plaindre. C'est que deux jours à très très haute intensité. Après, le reste du temps, c'est quand même même intensité intensité bien différente.
0: Oui, heureusement. Euh, Julien, toi, tu travailles pour une radio qui est moins spécialisée foot que Loïc qui est RMC. Tu es chez Europe 1. Ton avant-match, il commence quand exactement J'imagine qu'on ne te fait pas commencer à 5h30 du matin pour faire des non. directs depuis le Parc des Princes
1: Alors non, mais ça dépend en fait. Ça dépend vraiment aussi de l'affiche, euh, comme l'a dit Loïc, quand c'est un match un peu particulier comme le, le Real Madrid. Euh, nous, voilà, Europe on est une radio généraliste, donc on... ça intéresse le plus grand monde. Et une affiche, voilà, un match face au Real, ou même le 8 e contre Dortmund, euh, c'est tout à fait envisageable que je sois en direct dans la matinale, donc entre 7h et 9h, ça c'est possible. Sinon, ma journée, on va dire, elle commence à allez, à 8h30, 9h. Je me lève, il y a la conf de rédac qui se passe à, à Paris. On me dit, eh ben voilà, pour midi, on aimerait que tu fasses tel sujet ou tel sujet. Et euh, donc voilà, après, j'ai un sujet à faire pour le midi. Ensuite, l'après-midi, j'ai un autre sujet à préparer pour le journal de 18h. Et puis après, j'arrive au match. Donc là aussi, euh, quand ce sont des, des, des rencontres, on va dire, assez importantes, les, les, les journées peuvent, peuvent s'étirer. Parce que comme Loïc aussi, ben, on a la, la, le J-1 avec les confs de presse où là, il faut aussi un peu se poser la, la, la tête des fois pour trouver des angles et pour faire les, les sujets. Sujets qui sont souvent validés assez tard. Donc, euh, l'amplitude horaire est, est assez, euh, on va dire assez élevée entre les, les veilles de match et jours de match.
0: Ouais. En fait, c'est vrai que c'est un truc tout bête. J'ai commencé jour du match, mais en fait, le, le match, techniquement, il commence la veille. Quoi. Puisque tu as oui, euh, oui. toujours conférence de presse, ou pratiquement toujours. Parce que, bon, et, on a et, vu... même,
1: et même, des fois, des fois, il peut commencer à J-2. Enfin, je pense, Loïc, toi, ça doit t'arriver d'aller des fois à J-2 euh, sur le... Sur le lieu du, du match, quand c'est un déplacement à, à l'étranger. Euh, moi, je me souviens, le, le Real PSG, donc c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises, le, le 8e allée. Euh, ouais. Il m'avait envoyé là-bas, à J-2 pour déjà faire un sujet sur genre, le marché noir, les, les billets qui s'envolent sur le marché noir et tout. Tu vois donc, ça peut même arriver des fois qu'il nous envoie à J-2 quand c'est des, 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 vraiment des, des, des grosses, grosses rencontres. Quoi.
3: Euh, c'est vrai, parce que toi, tu fais tout vraiment tout ce qui concerne tout, tout le PSG, nous, quand, quand c'est des cas comme ça on part pas à J-2, mais on part à J-7. On a des... Euh, on a des <rire> nous, par exemple, à Dortmund, on a quelqu'un qui est parti ouais. une semaine avant pour suivre le match d'avant, euh, pour faire ouais. toute la préparation en, en Allemagne, et donc, du coup, moi, je suis moins concerné, et j'arrive généralement qu'à J-1. Mais toi, tu es un, ouais. un peu plus tout seul, comme nous, on est vraiment une rédac sport. toi tu pars à J-2. Oui,
1: voilà, après, je peux des fois avoir le, le, le soutien d'un, d'un correspondant qui est à l'étranger, mais c'est vrai que en Règle générale, soit, soit je suis tout seul sur le, le match, soit on est, on est deux, mais, mais ouais, c'est, c'est, on va dire, il y a moins l'armada que, que chez vous, chez, chez nos confrères d'RMC, BFM.
3: Mais, ouais, mais nous, on a besoin de plus de temps, on a besoin de plus, de, plus de matière aussi. Bien ça, sûr. Ça, as, ouais. Ah
1: bah, bien sûr, toi, as de l'antenne à remplir. Hein ouais, c'est clair.
0: <rire> oui, c'est clair. Mais Julien, toi, par exemple, qui travaille sur Europe 1, donc qui n'est pas du tout une radio access sport, même, enfin, euh, c'est très généraliste, beaucoup plus que RMC, par exemple, on te on, sur un match, tu estimes que ton, tu vas avoir. Euh, 4 5 interventions d'avant-match euh, par exemple Ah euh... ça dépend.
1: Ça, ça dépend vraiment en fait euh... enfin tu parles de l'avant-match quoi tu veux dire les euh, genre, dans, dans les journaux c'est ça
0: Ouais ouais, dans les soit dans les journaux parce que j'imagine oh. ils font faire des sujets de aller, 30 secondes 2 minutes, c'est ça
1: En fait oui, voilà, t'as, si tu si veux de pour Europe 1 t'as tu trois grands euh, journaux, tu as la matinale, enfin trois grandes tranches pardon, la matinale donc de 6 à 9h, le journal de midi et euh, la tranche 18h 20h. Et donc de chacune des tranches en règle générale, avec le Paris Saint-Germain, de toute façon, c'est, c'est le club qui est le plus suivi et qui fait le plus parler, donc en règle générale, dans chacune des tranches, tu as au moins un sujet sur le, le PSG, et c'est des sujets qui vont, alors, on va dire quand c'est bizant, c'est, c'est, c'est au-dessus d'une minute dix, mais sinon la, la, la moyenne, c'est des sujets voilà, d'une minute, une minute cinq, quoi, Où là... Euh, vu qu'on doit s'adresser à la fameuse Madame Michu, cette, cette personne qui n'existe pas mais qui oh, si. est censée représenter. représentée. Oh, si, Madame Michu, c'est la merde de Michu. Exactement,
0: c'est ah. la merde du milieu U17, <rire> Julien. Il faut te mettre à jour, un peu mourant. Hein. <rire> oui, oui,
1: oui. Voilà. Bah, donc, il faut, il faut arriver à traiter le sujet de manière assez générale pour que tout le monde comprenne. Enfin, moi, à Europe 1, à Europe 1 tu vois, je ne vais pas faire un sujet sur le 4-4-2, quoique j'ai réussi à en faire. Hein. Mais c'est plus compliqué d'aller vendre un sujet, par exemple, sur Bernat qui est remplacé par... Par Zava, que faire un sujet sur le quatuor offensif ou sur un enjeu plus, plus généraliste, on va dire.
0: Ouais, je vois. Tu es plus dans la, quelque part, dans la présentation des enjeux du match plus que dans les, les, les points voilà. de détail et tout ça. Quoi.
1: Voilà, voilà. Et après, des fois, un focus, bien évidemment, quand c'est Neymar, quand c'est Mbappé, quand c'est. voire euh, Ricardi, ou même Cavani aussi, tu vois. Mais euh, il faut que ça soit des, quand même des noms en règle générale qui, qui parlent au plus grand nombre euh, parce que euh, c'est ce que nous demandent aussi les, les rédacteurs en chef. Euh, moi je peux très bien leur proposer hein, un sujet sur Bernat ou euh, je sais pas sur Dagba ou qui vous voulez mais euh, à chaque fois on me dit bah, non, il faut quand même que ça parle euh,
0: au plus grand nombre possible quoi. d'accord euh, sur le comment dirais-je sur le, le, jour, ma- le jour même donc, Loïc toi comment, à quelle heure tiens euh, François aussi à quelle heure vous arrivez au stade par exemple au Parc des Princes on va prendre un cas un match à domicile vous, vous arrivez à peu près vers quelle heure on a les fameux C'est tweets le... d'arrivée
3: Ligue des... des Champions, ouais,
2: des Champions.
0: <rire> comme tu veux les enfin... deux
3: euh, bon moi Ligue des Champions pour un match à 21h j'y suis euh, entre 17 et 18
2: euh, et pour Pareil.
3: un match et pour un match de championnat j'y suis 2 euh, heures avant 19
0: Et toi, toi François fais-nous rêver Alors, moi
2: ça moi c'est, c'est je suis maximum 2 heures avant parce que de toute façon j'ai pas d'Accred pour rentrer à à, J- à H-3 Je suis forcément 2 deux heures, deux heures avant Et en fait moi ça me suffit quoi Parce que c'est vrai que mon match pour le coup euh, se prolonge dans la nuit, mais euh, commence plus tard que, que pour Julien ou Loïc, parce que j'ai pas le, le ça même. Genre de... photo, c'est ça tu
3: fais des photos, ça Tu fais des des photos
2: Oui, voilà, quand je suis en photo. Là, on, va, on va prendre le, le cas où je suis en photo. De euh, toute façon, même quand je suis, euh, je suis en conf, euh, c'est pareil. J'arrive à J-2 j'arrive à au match.
0: Grosso modo. Non, pas J-2, sinon c'est. Ah, J-2. <rire> <C'est pas, rire> Deux ça, jours de camping. En était... bon, gros, bon, ouais, c'est c'est bon, ce, ce qu'il faut expliquer, c'est que sur un match de
1: Ligue 1 euh, basique, de toute façon, euh, l'ouverture euh, à la presse c'est H-2. Après, les détenteurs de droits, je crois, ils ont une ouverture qui est un petit peu plus tôt. Euh, oui, si ils peuvent venir quand bêtises. tu veux. Les
3: tu viens quand tu veux. Quasiment. Voilà.
1: Et la, et la Ligue des Champions, là, alors, en revanche, la Ligue des Champions, c'est un peu YOLO. Euh, moi, ça m'arrive de, de rentrer au stade à H-3. Quand tu es à l'étranger, même des fois, c'est porte ouverte. Tu peux rentrer à H-5, H-6 si tu as envie. Mais euh, la, 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 la règle en ligne, en tout cas, c'est, c'est H-2.
0: D'accord. Et euh, une fois que vous arrivez au stade, par exemple, donc vous, vous arrivez à l'entrée de presse. Évidemment, vous n'allez pas vous amuser à faire tout le, vous, vous, vous n'escaladez pas les grilles du parc des Princes. On précise quand même. <rire> euh, vous avez donc euh, vous récupérez votre petit badge qui vous donne en fait quand vous arrivez au parc des Princes côté presse, vous avez droit à un petit badge avec marqué vous avez droit de, d'aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Parce que selon justement ce que le média que vous représentez, détenteur de droits. Donc par exemple comme rmc Lait pour la Ligue des Champions ou comme le son Canal+ pour la Ligue 1. Je vous donne des exemples très, ou même Eurosport pour la Coupe de France. Hein, voilà vous avez le droit à plus ou moins d'accès. donc à, Vous avez le droit d'aller dans plus ou moins d'endroits du stade, en gros. C'est un peu ça, en résumé.
3: C'est complètement ça. En Ligue des Champions, alors nous encore c'est encore encore plus segmenté, segmenté que ça, parce qu'en Ligue des Champions, tout dépend de ton rôle. Euh, tu as encore des accès privilégiés ou pas. Je prends l'exemple de Mohamed Boafsi, qui est notre homme de terrain télé en Ligue des Champions, qui, lui, a accès au tunnel des joueurs tout le temps. Euh, donc, il peut rester dans le tunnel le, qui, dans, qui, qui amène sur la pelouse euh, avant match, pendant le match et après match.
2: Mais ça, c'est euh, que moi, des tourteurs de droit, en fait.
3: C'est, c'est... que des de droit, voilà. Et c'est moi, vrai par vrai exemple, moi, je peux y aller, ouais. mais que jusqu'à... Euh, tant que les joueurs ne sont pas au stade, j'ai accès au tunnel. Et je n'ai plus accès au tunnel ensuite, parce que moi, je suis homme de terrain radio. Donc, c'est, c'est deux choses différentes. D'accord.
1: Et, et euh... aussi, il faut, préciser, il faut aussi préciser que le parc des coins, c'est un stade qui est assez particulier. C'est l'un des rares en France, voire peut-être en Europe, où on n'a pas du tout accès à les autres journalistes au bord de Poulouse. Ouais. Euh, normalement, je vais prendre l'exemple du stade de, de, de Parcoël, par exemple, en match de Ligue 1 ou un match de Ligue des Champions, même quand tu n'es pas détenteur de droit, tu peux aller en bord pelouse jusqu'à, je crois, à la dernière demi-heure. H45. Ouais. Euh, ouais, ouais, H45, pardon. Tu peux aller jusqu'à là. Donc ça, c'est, c'est plutôt intéressant. Au parc des French, alors pour des raisons, euh, la raison officielle, c'est qu'il n'y euh, a, a, a pas assez d'espace entre guillemets entre la pelouse et, euh, et, euh, et le, le, le banc de touche. Et donc, ils ne veulent pas qu'il y ait trop de gens qui s'accumulent, tu vois, à ce niveau-là. Euh, on n'a pas l'accès. Euh, les non-détenteurs de droit n'ont pas l'accès, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. C'est, c'est vraiment très exceptionnel. Euh, je ne sais pas si tu étais là, Loïc, l'année dernière, ou même temps, François, quand ils avaient pré, euh, pro, euh, présenté le, le sponsor MSC, là, le, le, les croisiéristes, ouais. euh, ouais. là, ils nous avaient emmenés à titre exceptionnel euh, au, au pelouse. Mais sinon, à part ça, franchement, moi, depuis que je suis PSG, je ne sais pas si ça doit faire 3 ou 4 saisons, euh, bah, je crois que c'est peut-être la seule fois où j'y suis allé, quoi.
0: Euh, au jour de match, un hein, jour. Ouais,
3: Après, joué. quand tu n'es pas détenteur de droit, mais que tu es télé, ce qui est notre cas aussi avec RMC Sport News, FM Paris, ouais. tu fais ce qu'on appelle une datée, un droit de, de diffusion, pareil, tu as le droit d'être en bord pelouse et de faire tes plateaux télévision euh, jusqu'à H45, paris moi je peux aller au Parc des Princes, en, en les matchs de Ligue 1 et de Coupe, je peux quand même aller en bord terrain pour faire mes plateaux télé, euh, donc pareil pour l'équipe TV, pareil pour tous les autres détenteurs de droit, euh, les, ceux qui ne sont pas détenteurs de droit et qui veulent faire des plateaux télé d'avant-match.
2: Et ça, c'est quelque chose que euh, tu dois demander en amont. pour euh, Il ouais, euh, faut que ce soit accepté euh, par l'UJSF ou par le PSG ou les deux. D'ailleurs. C'est la,
3: la Ligue, Ligue. La
0: Ligue. La Ligue. Ligue. Oui, okay. la LFP. Et parce ouais, qu'en fait, c'est... Là, on... oui, oui, la LFP pour tout bon. ce qui est. Euh... Là, vous parlez de votre jargon, effectivement, mais euh, en gros, pour être accrédité au Parc des Princes, selon la compétition, on ne demande pas aux mêmes personnes. Après. Il y a forcément une sélection parce que la tribune de presse n'est pas extensible. Il y a un nombre fixé de places. Bah, voilà. bon, évidemment, si vous y allez comme moi, un PSG Amiens le 20 décembre, vous avez de la place. Euh, si vous demandez PSG Real Madrid, euh, il y a un peu moins de place. Donc, après, forcément, par rapport au nombre de demandes, le PSG, ouais, du, l'UFA et tout ça. De...
1: Euh... Voilà, d'autant plus qu'il euh, euh, y a une différence entre les matchs encore de Ligue des Champions et, euh, et de Liga. La Liga, c'est l'UJSF en théorie qui, qui gère. Euh, les, les accès, euh,
0: Alors,
3: les accréditations pour, le les, ju- pour syndicat, les
0: matchs, c'est, le GSF c'est notre syndicat voilà Julien, on t'entend voilà. assez mal, est-ce que oui. tu pourrais rapprocher ton ah. micro ou monter le son Ah bah là on oui. t'entend mieux oui Ah
1: bah désolé, donc voilà je, je, Non, là je c'est répété, pire du coup,
0: donc. <rire> Ah bon Je sais pas ah bah, fin, Oui là c'est bon là, enfin moi je t'entends bien mais les gens t'entendent mal et j'ai beau pousser le son au maximum, je ne t'entends pas Ah
1: désolé, c'est le kit main libre qui est pas efficace
0: Je pense que si tu rapproches le kit main libre de ta bouche ça marche mieux, voilà c'est mieux, là c'est, c'est mieux, là, oui.
1: OK. Euh, donc, voilà, je disais, en Ligue 1, c'est l'UJSF, donc le syndicat des journalistes de sport qui, qui gère les accréditations, euh, donc qui, qui octroie le, 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 le pass, entre guillemets, pour aller au, au stade. En Ligue des champions, c'est le Paris Saint-Germain directement, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui oui, gère ça. l'accès. Oui, Et donc, ça. après, voilà, forcément, comme tu l'as dit, il y a des matchs, voilà, je ne sais pas moi, un PSG Bruges ou un PSG Real Madrid, il n'y a pas le, le même nombre de demandes. Pour, euh, pour assister à la rencontre. Quoi.
0: On nous demande... Après, sur... Le PSG
3: gère les, en, en Ligue des Champions les non-détenteurs. Nous, RMC, on ne passe pas par le PSG, c'est l'UEFA qui nous fait nos, nos... nos accréditations. Nos accréditations ouais.
0: Tiens. On nous demande, Julien, en tant qu'Europain, tu as déjà été refusé Non, je ne pense pas, Europain, vous avez sans problème.
1: Euh, non, alors c'est vrai que... Euh, que ce soit, euh, soit RTL, Radio France, RMC, on fait partie, entre guillemets, des grandes radios nationales, publiques ou privées. Et euh, non, on n'a jamais eu ce, ce genre de problème jusqu'à présent. Enfin, Mais en en général, cas, moi, je jamais connu ce problème.
2: En général, de toute façon, un, un, média, un grand média on va dire, d'envergure nationale euh, a quand même très peu de chances de se faire refuser. Ce qui peut arriver, par contre, c'est qu'à partir de certains moments, sur des matchs d'exception, type euh, PSG Barcelone, PSG Real, PSG ou ouais, euh, voilà, au lieu d'avoir, par exemple, l'équipe qui a 5 mecs, ou je sais pas qui alors je vais pas prendre l'exemple des télés parce que c'est une mauvais eux à mon avis non mais à, à Eurotan par
1: exemple, mais voilà, exemple tu vois, vaut, tu vois, vaut, au lieu, tu au lieu d'avoir 5 mecs deux, ils vont en avoir 2 voilà tu vois normalement ouais. nous quand c'est, quand c'est des gros matchs qu'on commente en intégrale on, on est deux à aller au stade et euh, alors des fois il peut y avoir un troisième pour le web ou, ou autre pour, pour du reportage en effet si c'est un peu tendu en termes d'espace au stade et bien là le PSG ou le peut nous dire et bien là on est obligé de restreindre à deux personnes quoi
0: très Justement, le, là, vous êtes bon, vous, rend, vous arrivez en trip de presse, on prend l'ascenseur, on monte, la petite salle de réception où il y a vaguement à manger, tout ça, tout ça. Euh... Non, c'est
3: mieux, c'est mieux. Tu, tu... C'est mieux ah, à manger en ce moment.
0: Ah oui, c'est mieux, ça Ouais,
3: C'est sympa, oui. Le service traiteur du Parc des Princes en ce
1: moment. C'est manger bouger là. C'est des fruits et des légumes. C'est genre c'est pour qu'on garde la ligne. Oui,
3: des petites verrines et tout. C'est pas mal. Avant, c'était charcut de fromage. Maintenant, il y a des petites verrines et tout. <rire>
0: voilà, vous voyez pourquoi ils veulent tous aller au parc des princes, c'est pour manger gratos. <rire> ben j'avoue que j'y suis allé, j'étais un peu déçu. J'ai fait, c'est ça le, le, alors, le grand PSG alors, là Honnêtement, l'un des meilleurs
2: buffets que, que j'ai pu avoir dans, dans une salle de presse, euh, dans un salon de presse, je pense que c'est celui de 3. Si tu tailles le fromage, c'est cool. Oui, et c'est le les
3: le, le rois, c'est les anglais. Ouais. ouais. Ah, oui. ah oui. Les oui, anglais, oui, oui. c'est
0: incroyable. Parce que moi, je sais, trois, j'avais fait en parcage visiteur. C'est le seul parcage visiteur où j'ai eu droit à un sandwich et une boisson, personnellement. Les autres... Euh... C'est sympa. Ah oui, oui. Ouais. Bah, à Marseille, j'ai eu les bien, gobelets hein. de pisse. Donc, c'est pas tout à fait la même ambiance. Mais euh, non, 3, excellent. verre d'orangina et sandwich, top. <rire> mais euh, je vous parle <rire> de ça. ça c'était il y a au moins c'est 15 ans. C'est la
2: raclée que va se prendre l'équipe. Quoi. <rire>
0: ouais, ça. Un... Non, 3, en général, on prenait pas une raclée. Non, il y a, non il était...
2: Ah, tu veux dire en parkage
0: Ah oui, oui, en parkage. On oui, était accueillis. j'avais ah oui. jamais vu ça ailleurs. Enfin, <rire> extraordinaire. En plus, je crois qu'on leur a mis 4-0 ce jour hein, euh, Très bon départ. Ah, c'est moi. pas leur 9-0. Ce n'était pas le 9-0. Je crois que c'était le 4-0 de la Coupe de la Ligue. Ça doit être 2003 ou par là, enfin un vieux vieux mage, je vous parle. Ah ouais, oui, Non, mais trois, ils ont fait 10 montées, 10 descentes depuis. Hein. Mais c'est, c'était à l'époque une exception. Non, euh, le... il y avait mais... n'y avait
2: pas de nivet dans l'équipe à l'époque par hasard.
0: Euh, possible. Il va y avoir Rotten aussi à cette époque-là. Euh. Voilà. Euh, tiens, on nous demande sur le live, bon, c'est un cas particulier, mais est-ce que l'équipe a déjà été non accréditée Il me semble qu'il y a un match où ou oui. ils, avaient... ils oui, s'étaient oui, fait oui, sauter oui, oui. leurs accrèdes même pour le match. Hein. Il y a la conférence de presse. Ah oui, je crois non, non, que... Non, non, oui.
2: non. non non même euh, c'est possible. Possible. l'époque où c'était vraiment hard. Je crois que c'était à l'époque de PSG et Barça. Ils avaient quand même eu deux... Ou PSG et je ne sais plus. Ils avaient quand même eu deux... Ils attrains. ont
1: eu une une ou deux. Non, ils en, de en avaient deux, je crois. Une, ah, une, une euh, papier et une, une télé. télé ouais. Mais, ouais, voilà. mais il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils étaient passés par l'UEFA parce que le PSG Exactement. n'en démordait pas et ne voulait pas donner euh, d'accréditation. Voilà. L'UEFA qui leur après, qui a
3: par leur d'accréditation. Voilà. Préféré, alors
1: après, euh, là, à titre personnel, tu vois, euh, voilà, qu'on aime ou pas ce, que, ce qu'écrit l'équipe, euh, là, il est question plus de liberté de la presse. Et euh, bon, moi je trouvais ça euh, scandaleux, tout comme euh, quand les, 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 les journalistes étaient refusés au Candélum, je crois. On a le droit de ne on a, on a pas apprécier euh, ce qui est écrit. On peut contester euh, des fois leurs articles, mais après, faut... voilà. je pense on est en France quand même. Euh... Je trouve ça pas normal d'interdire des journalistes de pouvoir faire leur métier, quoi.
0: D'ailleurs, ça c'était. Voilà, pas en euh... Non, non, mais <rire> c'est vrai que c'est. Enfin, c'est un thème récurrent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a eu le même problème à Marseille cette année où je sais plus ce qui s'était passé. Il me semble qu'ils à avaient.
3: mais en conférence de presse. Ouais, c'est
0: match. ça. Pas en match, mais bon. Euh, justement, pour revenir ah,
3: un peu au match. en conférence de presse,
2: ils ont été. Euh, ils ont été pour le coup interdits. Euh... Ouais,
3: plus, 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 plusieurs mois, d'ailleurs, oui. Ouais, pas que. Enfin, pas qu'une fois. Ah oui, non, ça a, de... deux... ça a duré longtemps. Ouais, ça a duré 2-3 mois, facile.
0: Ouais. ouais, ça a duré enfin... très longtemps. Après, honnêtement, tu es interdit de conférence de presse. Moi, conférence de presse, pas au camp j'ai dû y aller trois fois. Bah, Aujourd'hui, en fait, tout non, est diffusé. Voilà. C'est bah, gênant bah, pour préparer c'est... le travail, en fait. Voilà.
3: Ouais, c'est... le problème, c'est que quand tu, tu viens en conférence de presse pour poser une question, parce que tu as des sujets à préparer. Comme disait Julien, tu as une conf de rédac le matin où tu définis ton sujet de la journée. Et tu viens en conférence de presse pour poser tes questions à Thomas Tourel et au joueur, qui si est un joueur en... en question. Et donc tu viens pas juste pour regarder le coach parler, tu viens parce que tu as un sujet, tu as une question à lui poser et cette question va te servir derrière à ton sujet et à ton à ce que tu veux faire pour ta rédaction Si tu viens pas, t'as pas le pouvoir de poser la question que tu veux et tu es trop dépendant des autres quoi.
0: Bah après il y a un truc tout bête, c'est que tu vois, tu as raison justement on parle un peu des conférences de presse par extension, c'est que il y a beaucoup de, de supporters qui disent "Ouais, pourquoi ils ont pas posé une question sur ce point Ça fait des mois qu'on veut savoir notamment par exemple pour Paredes." Mais il euh, y a un truc tout bête c'est que tu définis tes sujets avant d'aller en conférence de presse. Et si le sujet que entre guillemets ta rédaction a validé ou pas euh, ne concerne pas ce thème-là, des cartouches, tu en as en gros entre guillemets, en as une, allez voir deux, tu as le droit de poser une voire deux bon, questions. Une question,
3: c'est fini, de Voilà. une, bon, c'est une. une, une. Et, ouais, deux, ouais. et deux aussi, tu as les joueurs. Exactement. Tu deux
0: allez, Donc joueurs. c'est pour ça qu'il y a des fois euh, on on se il y a des thèmes qui ne sont pas abordés pendant des semaines. Moi, je sais que par exemple, pendant des semaines, on, il y a des gens qui me disaient, mais euh, ce backer-là, le néerlandais, euh, il existe vraiment, enfin, on le voit sur les photos, mais euh, pourquoi jamais personne qui pose des questions sur lui Je fais, bah, c'est pas compliqué, parce que quand t'es, tu travailles dans une rédaction sportive, tu dois, entre guillemets, vendre quelque chose. Va vendre un, un article sur un hollandais de 18 ans que personne n'a jamais vu jouer. Quoi. C'est infaisable. D'où le fait que certaines questions, bah c'est des fois, ça va être par exemple Miloud de PSG Community qui lui a moins d'impératif parce qu'il bah, travaille pour son compte, vu que c'est son site ou euh, des personnes comme ça qui, ont f- pas forcément, euh, qui vont réussir à glisser deux questions en une, parce qu'il y a des spécialistes pour le faire. Je pense à Arnaud Hermand <rire> de l'équipe. Oui, bonjour, j'ai deux petites questions pour vous. Oui, Dominique Sébraque aussi. <rire> Dominique du Parisien, très fort pour le faire. Bref. Qui veut quoi Dominique <rire> Exactement. Mais euh, En fait, c'est pour ça que vous avez des questions. Qui, Après, euh... Euh... Oui, c'est... vas-y Julien.
1: Ah, 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 oui, Après, on peut faire aussi un monde honorable. Il y a des, jou- des fois où on se trouve complètement euh, en conf, et des questions, où c'est vrai qu'ils Bien devraient sûr. être posées, on ne les pose pas. Il y a eu bah, le cas Paredes, par exemple. Euh, je me souviens, justement, au moment où il a été, euh, il figurait pas dans le groupe pour des raisons. Alors, on n'avait pas vraiment les raisons. Pour Dortmund. Hein.
0: On parle de dortmund voilà, PSG le match aller, voilà.
1: Exact, voilà, exactement. Et je me souviens que sur la conf, on n'a pas posé la, la question euh, là-bas, en Allemagne, ouais, après, euh, tu à, peux... à Tourelle. Et c'est après, quand euh, la conf, d'après, euh, donc, d'après match, enfin euh, plutôt d'avant match de Ligue 1, Bon, je, crois que c'est, je crois que c'est moi qui lui ai posé la question sur Paredes mais c'est vrai que beaucoup nous avaient dit ouais pourquoi vous n'avez pas posé la question sur Paredes etc. mais c'est ce que dit Loïc c'est, euh, nous on part un petit peu déjà avec des, des idées de sujets en tête et sur un match comme, comme euh, Dortmund-PSG c'est compliqué d'aller euh, faire quelque chose d'un, d'un, d'un saut sur Paredes quoi. Enfin, et puis tu as des hein, trucs t'as si, t'as t'as des tu si
2: as hein. des cas aussi où de toute façon tu sais que tu n'auras pas la réponse à ta question ou en tout cas qu'elle ne sera pas concluante euh, c'est un peu le cas je trouve avec Tourol. Pour les quelques confs que j'ai fait j'allais beaucoup plus en conf avec euh, avec une et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait une certaine lassitude parce que.
3: Oh t'es dur je trouve.
2: Bah non, attends, non, ils s'en foutaient moi, de ce que tu racontais. et tu poses des moi. De moi,
3: moi j'aime bien, beaucoup, je, je suis d'accord avec
0: toi Loïc. Je
1: préfère que... alors Laurent
3: Blanc. Alors moi je suis arrivé sous Laurent Blanc donc j'ai fait Laurent Blanc, Aymery et Thomas Touret et je trouve que bon le meilleur c'était Laurent Blanc parce que en conférence de presse je l'ai toujours trouvé très intéressant. Mais je trouve que Thomas Torel est meilleur qu'Una Yemri en conférence ah de... Ah mais c'est ce que je
2: dis Ah non, c'est exactement ce que je dis. Ah, pardon. Je, te dis que, je te dis que justement, Una Yemri, en fait... Tu lui posais une question, il te répondait ce qu'il avait envie de te répondre et qui n'avait souvent ouais. à, à ta question. En fait,
0: ah, Tourelle ah, le fait mais... aussi ah, un peu. Unaïe... Et Tourelle ah, le fait ouais, aussi bah
2: après... mais beaucoup moins que l'a fait trouve. Avant
0: après les matchs, un... il le fait, fait. Ouais. moins après. Mais avant les matchs, il y a des thèmes, enfin, il a ses thématiques. Et il y a des fois, tu as des questions, je fais Attends, t'es, t'es, tu m'as fait exactement la même réponse il y a une semaine, alors que la situation a complètement changé. Je me tape tous les transcripts depuis quatre ans, je les connais, les questions, les réponses.
1: Il répond toujours aux questions. Ouais, sauf les blessés. Si on prend le cas précis de Paredes, lui, il avait dit que c'était pour des raisons purement techniques qu'il avait ce qu'il fallait au milieu de terrain. Alors que dans la presse, et je, crois que c'est, je crois que c'est l'équipe ou le parisien qui disait que apparemment, je sais pas, il y avait un, une un bisbille mien, entre les deux. Il un mien, oui. Donc, ben, voilà. donc, euh, donc voilà. Euh, après, Tourol, il, il a aussi une meilleure maîtrise du français que Emery. Euh, souvenez-vous, on a Emery, on pouvait faire ah, un bingo euh, dans les <rire> confs. Il euh, y, y a tous les mots qui revenaient à chaque fois. Ouais, mais, quoi, mais, mais Sur, euh... le, même, sur le, le même registre. Mais et justement, coup, je trouve qu'il qui était une permet... meilleure
2: limite quand il parlait moins bien français qu'à la fin où ouais, il, il répondait plus du tout en fait.
1: C'est ce qui, c'est ce qui lui permettait justement à, à Henry de pas répondre aux questions parce que il tournait un peu en rond sur sur ses réponses. Que Touroll quand même a un, un très bon vocabulaire, un très bon français.
0: Il parle bien français. C'est ouais.
1: Très rare, c'est très très rare qu'il ne réponde pas quoi. Et quand il ne répond pas, il, il explique quand même. Enfin, je veux dire, on, on a quand même un bon client, je trouve. Depuis euh, une saison et demie au PSG avec Touroll. Après, on a une avec un plus de
3: facilité en en off avec les gens qui l'entouraient, son frère notamment, et pas que son frère, mais son frère également, à parler aux journalistes et à faire passer ses messages et les messages qu'il voulait faire passer en off, que Thomas Tourelle, Thomas Tourelle ne le fait pas du tout, euh, que ce soit lui ou son entourage, il parle très peu, dans, très peu avec les, ah, avec les journalistes, bon. ouais, mais il parle, foot, il parle, directement, il parle directement, avec, euh, directement en conférence de presse.
2: Mais il parle foot aussi en conférence de presse, Mounaï, il ne parlait pas foot. Mounaï, tu lui posais une question tactique, il te disait les ouais, c'est tous les mêmes, quoi.
0: CDX. La concurrence. C'est la la concurrence. concurrence. Ah. Voilà, c'est... Honnêtement, en François, tu es dur. Il y a eu des fois, chaud. il a parlé de foot, mais c'est vrai que je pense qu'en fait, quand il parlait de tactique, par exemple, il était très limité par son vocabulaire. Et pour moi, une grosse erreur qu'il a faite, ouais, par c'est exemple. Mais même, c'est... il ne
2: voulait pas dévoiler il... Souvent, il, disait, il mettait justement cette argument Ça de la concurrence. Avec qui... ou... Ça dépend
0: avec qui. Il y a des joueurs, fois,
3: ouais, il l'a fait dans une longue, dans une longue ouais. interview au Parisien, notamment, je me souviens, avec des, des... des lecteurs qui étaient venus au, au camp des loges. Pas il a longuement parlé tactique, pas en conf, non, mais en conf de vocabulaire je, franchement il ouais. voulait pas parler espagnol mais parce que mais en espagnol il était bien meilleur
0: en espagnol il était redouté en, pas... euh, justement il disait c'est non, que c'est, c'est ce qu'il avait expliqué il, il a quand même écrit un livre là-dessus c'est que la force du, du discours tout ça c'est là où Bon, après, il s'est trompé. Bon, bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures, des conférences de presse. <rire> oui. mais, euh, non, mais c'est vrai que... Enfin, là, je vais parler des avant match mais on aurait pu faire un podcast complet sur les conférences de presse, les anecdotes, euh, comment chacun va parler. La différence entre avant-après-match, parce que moi, par exemple, je trouve qu'une conférence de presse d'après-match, on en apprend mille fois plus que d'avant-match en général. Parce qu'avant-match, il est dans la communication, il ne veut pas trop en dire... Tout à l'heure, j'ai parlé des blessés, mais combien de fois entre ce qu'ils nous annoncent à 14h et le groupe à 18h je fais, mais attends, les mecs, Il y a 6 oui, mecs qui se sont pétés à l'entraînement ou quoi c'est, c'est pas possible, le <rire> truc. Non, mais c'est, c'est comme ça. Bref, pour revenir un peu sur notre, euh, le, sur notre gestion un peu d'un match euh, côté euh, presse un peu, qu'est-ce que vous faites, messieurs, de l'avant-match À part manger donc, le fameux buffet euh, <rire> de la presse. <rire> tu as, par exemple, pour toi, Loïc, qui a un, côté, qui a un double rôle. en fait. Quand tu es Ligue des Champions, tu es plus euh, sur les infos au terrain, tout ça quand tu es sur un match de Ligue 1, as... il enfin, tu... y a quand même beaucoup d'informations qui sortent dans les avant matchs on peut le dire. C'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de contacts à ce moment-là et tout ça, par exemple.
3: Oui, ouais, bien sûr. Le... Bon, moi, c'est assez simple. Hein. Moi, j'arrive au stade, j'ai des plateaux télé à faire, euh, généralement pour euh, BFM TV, BFM Paris, MC Sport News. Donc, j'ai un ou deux plateaux à faire en, en bord-terrain. Et après, je passe en, en mode radio, où euh, cette année, je commente un peu plus des matchs en... avec Jeannot jean Jeannot ou Loïc Braille, notamment, qui sont les deux... Les deux commentateurs numéro 1 et numéro 2 chez nous et euh, donc c'est eux qui commentent et moi je suis, je suis en soutien d'eux on appelle ça la loupe chez nous euh, et après je commente le match avec eux mais quand tu parles d'infos c'est à dire les, les infos sur les compositions d'équipe oui il y, jours, ça. Tout ça.
0: il y a ça ce... mais tu vois ouais. par exemple un truc tout bête c'est qu'on a généralement beaucoup d'infos autour du PSG qui sortent soit avant le match soit le lendemain parce qu'on sait très bien que bah, c'est un moment où tu es en contact avec les gens du club, tu es en contact avec euh, diverses personnes. Et donc, toi, en fait, ton avant-match, il n'est pas juste attendre le match, tu es au boulot, vraiment, en fait.
3: Ah non, non, bah oui, quand tu es en Buffalo, ton ton but, c'est de de voir le plus de monde possible, puisque c'est là où tu peux voir les gens, les gens importants. Parce que après, tu, tu as des rendez-vous dans la semaine et tout, mais c'est jamais, euh, je veux dire, tu vas pas manger tout, euh, toutes les semaines avec Leonardo, par exemple. Donc, ah, bah euh, ça, c'est sûr. Euh, hein. Ouais, tu, tu le croises au stade, tu le vois, et c'est, c'est ce moment-là, c'est peut-être les, les deux ou trois minutes où tu le croises, où tu le vois, où tu peux essayer de, 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 d'avoir quelques informations qui vont essayer de te tenir pendant le match, l'après-match, et même souvent la, la semaine d'après, ça permet d'avoir les sujets, de, de gratter autour de ça, la, 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 les, les, tu les récup- jours où il a pas de match, quoi.
0: Tu récupères un peu tes thèmes, en fait, de, de l'actualité et du futur, à ce moment-là, tout simplement, quoi.
3: Ah, exactement c'est, c'est... puis il n'y a, a pas qu'avec Leonardo il y a aussi avec les collègues il y a beaucoup euh... moi je, je discute beaucoup avec, le, avec les, nos collègues de l'équipe du Parisien avec avec Julien avec euh, Bruno Salomon notamment aussi de, de France Bleu où en, en parlant on se rend compte des fois qu'il y a des a des thèmes et des, des, des idées qui ressortent et ça, ça permet d'avoir des sujets derrière
0: ah ben bah quoi forcément enfin, parce que moi, je sais qu'au départ, je ne suis pas du tout du monde du journalisme ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, je, pour ceux qui me connaissent, je suis ingénieur en informatique. Hein, donc, vous voyez, ouais, moi, je suis vraiment très en tout ça. Et donc, en fait, j'ai découvert ce monde-là et en fait, je me suis rendu compte à quel point, en parlant avec les, les journalistes, bah, on s'était vu notamment au Noël de la presse avec Julien, c'est là que je t'avais rencontré il y a deux ans maintenant. Exactement. C'est, ça, c'est, ça, c'est ça. là que je me suis rendu compte, en fait, à quel point, bah, déjà, c'est un petit milieu, malgré tout, et à quel point, en fait, les, entre guillemets, les sujets, les thèmes, les, les réflexions des uns et des autres influencent, en fait et bah, vois, moi par exemple je m'entends très bien avec Hugo Delon de l'équipe qui est un... bah vous le connaissez forcément hein. qui <rire> plus plus... Pour le coup. voilà qui est pour le coup euh, qui est un, je trouve un très très bon journaliste et euh, c'est là que je me suis rendu compte en fait en parlant avec lui en échangeant et tout euh, à quel point ouais, vraiment les sujets se, quelque part se construisent en fait un peu par rapport au raisonnement des uns et des autres par rapport à bah, qu'est-ce qui fait l'actualité en fait tout simplement quoi et c'est oui c'est... Et puis
3: des fois le regard ton, le, le regard que tu peux avoir avec ton média que tu as toi dans, dans, dans tes discussions avec tes collègues au travail à RMC est différent de celui que peut avoir l'équipe, que peut avoir le Parisien, que peut avoir Europe 1, que peut avoir France Bleu ou euh, mmh. RTL. Et en discutant avec, avec les autres collègues journalistes, ça te permet d'avoir de, un autre œil et des fois de, de même de, des trucs qui paraissent logiques pour toi, de te rendre compte que c'est pas logique pour les autres de dire bah, peut-être faut peut-être l'expliquer aux gens parce que si c'est logique pour moi, c'est peut-être pas logique pour celui avec qui je parle. Donc ce euh, serait bien de faire un cheveu de là-dessus et etc Mais je pense que le, c'est pareil pour Julien.
1: Oui, ouais, ça te permet des fois de prendre un petit peu de la, de la distance. Tu vois, parce que euh, bah, moi, typiquement, tu vois, je, voilà, je, te... le foot, je, je suis dans
0: le foot. Oui, on t'entendait assez mal. là, mais... ah, ouais.
1: ah, Je disais, moi, qui, voilà, qui, qui suis le foot depuis euh, enfin, des années, qui adore ça, je sais que quand j'en parle, il faut que je sois le plus audible pour le plus grand nombre et pour des gens qui euh, bah, ne regardent jamais du foot, n'en écoutent jamais. Euh, et le fait de, d'échanger avec les collègues aussi, ça permet d'avoir... De prendre un peu de la distance. Euh, quand j'échange avec mon collègue d'RTL qui est à peu près sur la même ligne éditoriale que moi ou euh, mon collègue de, de, de Radio France, euh, c'est là que ça me permet de, de, de confronter un peu nos idées, de, de comparer un peu nos, nos angles de, de sujet et ça me permet souvent de voir si euh, je suis dans le vrai ou pas par rapport à ce que je vais devoir
0: produire pour, pour europe. 1, quoi. Tiens. Et question sur l'avant-match, on me demande, est-ce que Loïc Torzi peut nous dire pourquoi les compos du PSG fuient deux heures avant le coup d'envoi cette saison Alors voilà, ça c'est une.. <rire> c'est,
3: euh, c'est, alors en <rire> Ligue des
0: Champions, pour, pour les très gros
3: matchs de Ligue 1 et les matchs de Ligue des Champions, euh, il faut se dire que nous, notre ambition, quand on se lève euh, le matin d'un match de Ligue des Champions, c'est d'avoir la compo. C'est et de ouais. savoir euh, qui va jouer le soir. Mais je parle, je parle vraiment euh, honnêtement, hein, c'est de savoir qui va jouer le soir, parce que c'est une info. Euh, importante pour essentielle nous, même et, essentielle et parce que c'est une info qui draine énormément de, de flux dans, notre, dans nos médias que ce soit sur le web ou dans nos radios faut se dire que par exemple nous on a Team du qui est de tous les le, du lundi au, au jeudi de, de 18h à 20h et donc le quand tu fais ton quand tu sors ta compo avant 18h si tu la sors à 17h30, ça va faire un, un, un débat dans team du avec Christophe Dugari, ce qui permet donc de, 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 de nourrir ton antenne, de nourrir ton site web et d'avoir des, 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 un truc à dire avant le match. Quoi. Un débat, plutôt que de débattre sur est-ce que toi tu préférais faire jouer lui, lui, non, tu pas de la compo, de la vraie compo euh, qu'il va avoir. Donc c'est, euh, c'est pas. Je suis un peu le thème guerre, mais c'est loin d'être une guerre. Non, mais c'est une dans, bon, dans l'histoire de concurrence, je, je suis assez loin de tout ça, mais c'est, c'est une bataille, hein, si tu veux. Amical entre les, mes collègues de l'équipe, mes collègues du Parisien, ah. avec Julien, pour essayer d'avoir la composition de avec nous comme l'équipe. Moi, moi avec, nous même, moi, moi ouais, avec tu, nous, mais, mais parce que c'est... toi, tu n'as pas besoin de ça. T'as pas, voilà, tu,
1: c'est ce que j'allais dire. Tu moins besoin on de est, ça. On n'est pas, pas dans la même démarche. Enfin, Moi, je veux ouais. dire, si dans le journal de 18h, j'annonce, euh, je ne sais pas moi, que choupeau est titulaire à la place de d'Icardi euh, pour un match de Ligue 1, euh, où tout le monde en aura, enfin, ils n'en ont rien à foutre, quoi. Euh, très on, 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 après peut-être que sur en effet, un quart de finale de Ligue des Champions euh, là si j'ai la, la comme, comme vous à, à H-2 ou à H-3 là c'est peut-être un peu différent mais d'une manière générale on est, on est trop généraliste pour rentrer dans, ce, dans cette bataille là c'est, c'est plus un, un truc qui est, euh, voilà, qui est propre à vous à RMC à, à l'équipe en effet aux Parisiens euh, mais moi une fois encore on n'est pas on n'y est pas encore, peut-être qu'un jour on y viendra. Hein, mais pour le moment, on n'est pas sur cette, euh, sur cette démarche-là.
0: Mais après, Julien, quelque part, entre guillemets, si, t'es, si tu es toi, personnellement, dans cette démarche-là, c'est que tu n'es pas au bon endroit, quoi, en fait, je trouve. Que ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le cœur de métier des européens d'avoir des excuses sur la compo, quelque part. Quoi.
1: Non, parce que, non, parce qu'en plus, par exemple, regarde, euh, le, le PSG Dortmund, il euh, y avait des interrogations sur la compo. Mais le match est à huis clos. Euh, à Europe, hein. qu'est-ce, que t'as envie... qu'est-ce que l'auditeur entre guillemets lambda, après je peux me tromper mais qu'est-ce que l'auditeur lambda a envie d'entendre à 18h ou à 19h c'est des supporters parisiens qui sont autour du parc et qui se disent, bon bah voilà on, on peut pas être dedans, c'est terrible, mais on va supporter notre équipe, on va la soutenir et du coup, c'est, c'est plus cet angle-là que nous on va traiter alors que ouais, par exemple, ouais. peut-être que Loïc il, il va le traiter, ce sujet-là, mais il va aussi et surtout traiter euh, les choix de Tourelle un euh, tel qui, qui était trop juste je... Thiago Silva qui a été annoncé partant, finalement, il n'est même pas sur la feuille de match. Enfin voilà, le, le, le prisme est un petit peu différent
0: euh, selon la, la ligne éditoriale du, euh, du média. Quoi. Et tu une question de volume aussi c'est que toi, tu as oui, deux, lui deux lui lui fois lui une minute à remplir Loïc, il a deux heures à remplir. Quoi. Ah bah lui, oui, mais oui, voilà. voilà. Non, mais mais encore, c'est... on a deux heures en radio, puis après encore, deux heures ouais. en télé.
3: Puis euh... Ouais, non, non, mais. <rire> il euh, y a des gens mais qui ouais, demandent tout,
0: tout qu'... euh, tiens Loïc pour tu tu parlais un peu du à qui les journalistes ils parlent du club avant un match bah il euh, y a un peu de tout il y a de l'attaché de presse il y a des, des gens du staff quand euh, un exemple tout bête c'est Olivier Talon vous pouvez être sûr qu'il a parlé avec le staff médical avant la rencontre il vous donne des, des nouvelles de ouais, l'infirmerie bah, dans les 5 premières ouais. minutes et il est là pour c'est ça logique. voilà c'est ça non, c'est logique ça enfin, c'est tu tout vrai. le monde
3: tu croises l'int... tu croises le, 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 l'intendant qui vient installer les ballons sur la pelouse une fois qu'il a installé le ballon tu peux lui tu peux lui parler un petit peu mais c'est pas alors il faut pas que les gens pensent que on va parler qu'à ces gens en leur disant euh, « euh, Bonjour, tu vas bien Alors, tu as une info pour moi ?» Non, ça ne se, se passe pas comme ça. C'est, c'est une relation qui, qui se noue avec ces gens-là. Donc souvent, le, les trois quarts des discussions, c'est euh, sur la famille des gens, comment ça va, comment toi tu vas, etc. Et à la fin, si on a une, une question à poser sur… Euh, euh, Je ne sais pas si tu parles au staff médical, tu dis alors « La chute d'Mbappé, ça se passe bien et tout. » Et tu arrives à avoir une info comme ça. Mais le, le but des discussions comme ça, c'est surtout de nourrir une relation avec les gens euh, et de connaître l'intérieur du club, de connaître les gens qui travaillent à l'intérieur du club leur méthode de travail souvent moi je, quand je parle à des gens je parle de leur travail si euh, je, 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 je parle du doc par exemple je parle du je parlais du domaine médical je vais pas demander au doc alors qu'est-ce que Tourelle l'a dit dans le vestiaire à, à Mbappé par exemple parce que c'est pas son c'est pas son cœur de métier et ça va lui le mettre en difficulté je prends je prends un exemple hein, comme un autre
0: mais euh... non mais c'est ouais, bien si ça c'est un doc bien, je parle à
3: l'intendant euh, je ne pareil j'ai pas eu demander euh, qu'est-ce que le discours le qu'est-ce qu'a mis euh, tout, la, la compo par exemple on va pas le demander à un intendant euh, même si on pourrait mais c'est pas le c'est... C'est mettre en difficulté cette personne-là par rapport à son travail. Il ouais. vaut mieux parler du travail de la personne, de ce qu'elle fait au, au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'elle connaît le mieux. C'est là où elle pourra plus t'aider à développer. Et le but, avec tout ça, avec tout ce qu'on emmagasine en, en, en parlant à ces gens, c'est de faire comprendre aux gens ce qui se passe au Paris Saint-Germain, ce qui se passe à l'intérieur du, du PSG. Et ce n'est pas toujours des choses négatives. Ah, non. Pas, pas euh, ouais, non, qu'on,
0: c'est qu'on ça, va en fait. la petite bêtes quoi. ouais non, en fait, tu as le mythe de, de la taupe en fait, mais enfin, quelque part, non, mais c'est un truc débile. Mais, en fait, je comprends parce que j'ai longtemps été moi complètement extérieur à ce monde là, comme je disais, et c'est pour que j'étais là, genre, ouais, il y a un mec qui raconte tout, 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 mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est que, comme tu dis, Loïc, tu tu récupères un petit bout de ci, un petit bout de ça, et en fait, petit à petit, tu arrives à reconstituer un puzzle en fait, mais t'as le coup, le coup de la taupe, c'est un truc, euh, ça me fait marrer la, la chasse à la taupe euh, tous les bah, ça revient tous les ans, ou dès que ça va mal globalement dans un oh, okay. club.
1: Il faut se dire aussi c'est que bord terrain les, les gens te disent ce qu'ils ont envie de dire s'ils ont des messages à faire passer voilà. Voilà, si, euh, donc euh, ouais donc voilà et puis après alors peut-être plus pour françois et moi nous enfin nous c'est plus à l'extérieur qu'on peut avoir accès et encore quand je dis accès c'est un bien grand euh, on peut des fois parler quelques secondes avec je parle du staff ou euh, un dirigeant euh, du club des les, les joueurs c'est très très rare franchement moi euh, j'ai dû parler une fois c'était à Thomas Meunier, c'était le Reims-PSG, donc le dernier match euh, qui servait strictement à rien de la, de la saison dernière. C'est la seule fois où j'ai pu parler avec un, un joueur en avant-match, euh, allez, une euh, minute, quoi. Mais sinon, il euh, ne faut pas se leurrer, hein. c'est, c'est très, très cadré et c'est, c'est normal. Je tout à fait. On ne peut pas avoir accès
0: comme ça. Euh... Bah, c'est pas pour rien qu'ils disent de dégager 45 minutes avant le coup d'envoi, quoi. C'est parce que les joueurs oui, arrivent après. Sûr. Quoi. Voilà. Exactement. Antero
3: Henrique est arrivé toujours, d'ailleurs, à ce moment-là. Ouais. Quand les joueurs laissent le barrer,
0: Antero Henrique sortait, sortait sur la pelouse toujours.
2: Et alors moi, en général c'est à ce Il moment-là que je débarque. Pour...
0: Ah oui, ça y Allez, François, raconte-nous comment toi tu vis ton avant-match. Euh... <rire> bah non, moi, que... je le vis pas
2: du tout de la même manière parce que je suis, euh... je suis pas la, cha... je suis pas la... la pêche aux infos en fait avant un match. En tout cas, pas aux infos. Euh... Enfin, ni à la pêche aux infos, ni... À... Enfin, je suis un peu dans ma bulle, moi je prépare un peu le match comme un... Comme... limite comme le footballeur, en fait. Dans le sens où... La euh... jambe gauche
0: toujours avance, c'est ça
2: <rire> <rire> je, euh, je, euh, je, je m'échauffe, on va dire, sur le réchauffement. Je commence à faire quelques photos. Effectivement, bah, je vais aller dire bonjour à trois quatre personnes que j'ai croisées, euh, euh, que ce soit du PSG ou des confrères ou quoi que ce soit. Euh, et puis après, voilà, mon travail moi, commence vraiment euh, avec l'échauffement où je vais essayer de faire des portraits, de faire des photos un peu intemporelles euh, ouais. pour le site. Parce que, gros, fait... C'est
0: là où je fais les commandes en fait. Alors il me faut. Il
2: faut savoir que Culture PSG, et donc euh, bah, du coup moi, en tant que. On cherche pas forcément. Enfin, je ne cherche pas les mêmes photos forcément que, que, les... que les autres. Dans le sens où, euh, je vais à... comme on a un site spécialisé sur le PSG, je vais avoir énormément de photos à faire là où euh, d'autres photographes euh, vont être contents s'ils ont euh, allez, 10 20 euh, 25 photos dans la soirée à livrer moi je vais en livrer plutôt combien 100 120
0: ouais en général tu m'en fais 150 160 après bon, en crème. fait ouais, ah ouais non non mais tu sais que nous on a des, des centaines de photos inutilisées à chaque rencontre mais quand je voilà t'ai... et le problème je, toute...
1: je tiens à souligner François, je trouve ça super stylé il y, a, il y a toi qui le faisais jusqu'à peu c'est les gifs les gifs avec les photos ouais. là. Ça je trouve ça extraordinaire. Franchement, ça, 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 je trouve que c'est un format qui est super intéressant. Alors, c'est, c'est vrai que c'est sympa. Voilà.
2: C'est, c'est sympa. Moi, je l'ai fait un peu au début. Moi, je le fais moins parce que en fait, légalement, il y a... on n'a pas vraiment. Ah, c'est, en fait, c'est, c'est écrit noir ouais, ouais. sur blanc que c'est des images animées et que tu peux pas. Donc, je pense qu'au niveau du gif, il y a une certaine tolérance, même si j'en ai déjà vu sauter. Euh, okay. mais c'est vrai que si on veut rester d'équerre normalement c'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire comme une fois okay, j'avais, fait, euh, j'avais, fait, euh, j'avais fait l'intégralité de mes photos en fait. j'avais fait un fil où euh, tu avais toutes les photos du départ avant le, l'échauffement mais je me demande s'il y avait pas eu du tapis rouge ce jour là euh, parce okay. que moi, le match peut aussi commencer sur le tapis rouge si, euh, ouais, si j'arrive à me foufiler, si à foufiler euh, ouais. <rire> parce que pareil c'est un truc que je n'ai pas forcément le droit d'y être mais c'est vrai que parfois, j'arrive à me faufiler sur le tapis rouge et à pouvoir prendre les joueurs qui arrivent à la sortie du bus.
0: Bah Ça, ça par vrai. exemple, tu vois, tu parlais des photos un peu intemporelles. Les photos, euh, quand ils sont encore en civil, qu'ils arrivent au Parc des Princes, pour moi, c'est des photos super intéressantes parce que je peux les caler tout l'été. Quand oui. ils sont en vacances, je peux les caler à toutes les sauces. <rire> Il y a des enfin, photos. Tu
3: n'utilises que des que des photos du de l'année même à chaque fois. Non. Euh, ouais.
2: Oui et non. Ouais. Ou François, <rire> si, par si, si. Non. Faut... Euh, photos de Dolas ou de Leonardo. Tu vas utiliser que des photos de l'année même.
0: Quoi. Ouais, voir même des matchs, euh, des 3 4 euh, photos, les euh, 3-4 matchs avant en général. Mais, euh, mais pire, il y une banque d'images incroyable, Et pire,
2: il utilise les photos. Euh, il utilise les photos en fonction du match qui va venir et du maillot supposé. Ouais, ah oui, c'est d'accord, dire, si c'est un match de Ligue des Champions, il va prendre des maillots de Ligue Champions. Ouais. Si, euh, si c'est les coupes de la Ligue, pareil. Si c'est à l'extérieur et qui sait qu'on va jouer en jaune à l'époque où c'était en jaune, par exemple, il va prendre une photo où les mecs étaient vus en jaune.
3: Derrière Christian Gavel, qui est le photographe du, du PSG, vous devez avoir la plus grosse banque d'images du, non, du PSG. Ouais. on en fait qui depuis des, euh, aussi,
2: des milliers. Moi je, vais, je vais quoi Je vais en bord pelouse depuis... Euh, Attends, Je vais dire, le premier,
0: je fais toutes les photos chez sur le c'était une équipe, parce que c'est... l'équipe c'est plus ancien peut-être qu'ils ont le plus ancien plus... ouais c'est ouais. Puis,
2: PSG, ils ont et... beaucoup. ouais c'est ça je crois mais, euh... ouais. ou euh, peut-être un match avant mais toujours est-il que donc 2016 fin 2016 il me semble et euh... toujours est-il que oui depuis derrière le PSG euh, effectivement début 2016 que, euh, François de, de photos de photos sorties euh... Euh, on doit être ceux qui ont la base la, la plus la plus importante
0: bah, c'est pas D'accord. dur euh, là je suis en enfin, train tout de enfin, après je sais
2: pas parce que je fais pas les matchs à, les matchs à extérieur ouais. ou très rarement ouais. Donc, et euh... tu arrives à
3: les revendre un peu à des médias ou pas Philippe
2: alors les revendre revend en soit. direct vas-y, vas-y, vas-y. ça m'est arrivé une fois euh, une fois l'équipe qui m'a appelé pour m'acheter une photo c'était là une photo de Bauken avec Neymar à ses genoux je sais pas si vous vous rappelez de cette photo-là. Ouais, c'est, c'est la la photo là c'est toujours la gardée de pendant deux ans en photo de ans de photo. Bauken profil.
3: l'a mis sur ses réseaux d'ailleurs
2: ouais pendant deux ans et sinon les photos que j'ai vendues aux médias, euh, les photos PSG, c'est des photos que, que je me suis faites voler et que je me suis faites payer après le vol. En fait.
3: Mais les photos sont ta propriété à toi, François
2: Les photos sont ma propriété.
3: Ah ouais. Ok, d'accord. Mais tu vois, en fait, enfin, c'est,
2: c'est toujours le cas en fait, avec les photos, si tu veux. Euh, elles appartiennent au photographe qui va éventuellement les mettre, euh, surtout dans la presse, je pense, qui va les mettre sur des, des, sur des plateformes d'agence. Donc, soit parce qu'ils sont euh, PIGIS réguliers, soit parce qu'ils sont, euh, voilà, sont associés, ils ont un contrat avec. Mais euh, le droit d'auteur est inaliénable. Donc, euh, une photo m'appartiendra non, a priori toujours quoi, en France.
0: OK. Voilà. Okay, mais en fait, tu vois, sur les photos, euh, je lui fais aussi par exemple des fois des demandes sur les joueurs en face. Parce que je sais, quand on joue Lyon, je fais vas-y, shoot-moi du Ndombélé parce que je savais qu'on va, on va avoir des rumeurs pendant six mois. Le transfert, Oui, d'accord. Ouais, voilà. Tout, pareil, il y a des joueurs que je sais qui sont. Euh, qui ont le potentiel ou le profil pour être un jour dans le viseur du PSG, je lui dis vas-y, ça shoot. Par exemple, je crois que c'est il y a deux ans, je t'avais dit si tu peux shoot à là cette année, je lui dis shoot un mec comme Cherki le plus possible parce que c'est typiquement un joueur qui est amené à faire des grandes choses et dont on va parler. Par exemple, et Bien en sûr. plus, il y a des Après, fois, voilà, exemple,
2: la, c'est vrai que la différence qu'il va y avoir aussi entre, entre uh, un photographe, uh, je vais pas dire lambda, mais un, un photographe d'agence. Et, où, et un photographe comme moi, c'est que lui va plus rechercher de la photo d'action, euh, de la belle photo, euh, etc. Là où euh, moi, j'ai une partie de mon boulot qui est effectivement euh, de la commande, on va dire, de philo. De, tu me fais les portraits de, des joueurs là. Tiens, là, ils ont tel maillot, tu essaies de me faire ça. Et je vais peut-être moins chercher euh, l'action ou la plaque, enfin, la, la, la photo d'exception que, que d'autres. Parce que j'ai, j'ai une production à... Plus importante à produire, on va dire.
0: Mais toi, ta photo d'exception, c'est celle de Ben Arfa. Ta carrière, elle est finie, François, tu le sais. <rire> <rire> Tout le <rire> monde le sait. C'est... La photo mythique, quoi. D'ailleurs, c'est Et marrant. C'est... Que... c'est
2: sur un des premiers matchs, en plus. Hein. Ça doit être le deuxième ou match.
0: Ouais, c'est ça. C'est un PSG Lyon, je crois, où il est sur le banc de touche. Et ouais, il nous fait ce chef-d'oeuvre. D'ailleurs, la, la fameuse, c'est une photo en quatre actes. Mais bon, tu as quand même fait une interview <rire> on, complète. Tu te rappelle pourquoi il avait fait cette tête ou même
2: pas Oui, mais ouais, bah en fait, c'est... Euh... Il prend une bouteille et alors à côté de lui, il y avait, euh, avait Mathudi, Verratti qui était euh, Hilar, mais déjà avant même, euh, je ne sais plus ce qui s'était passé, je me demande si ce n'était pas foutu de sa gueule euh, au moment de rentrer euh, au vestiaire. Les trois étaient remplaçants ce jour-là. Ce n'était pas euh, le Lyon alors,
0: <rire> je te le dis. Hein. Alors
2: je ne sais plus ce que c'était, mais en gros, les trois étaient remplaçants et ils se retrouvent sur le banc. Et, euh, et là, je les vois et je vois qu'ils sont en train de se marrer. Et là, je vois Benafa à côté qui fait une tête un peu bizarre. Il prend une bouteille d'eau, il met un peu la gueule et, et, et en fait, il. Il va pour boire, il renifle la bouteille et, euh, et la bouteille puait, quoi, visiblement. <rire> J'étais là pour appuyer sur le bouton. Quoi. <rire> tout simplement. Alors, je sais pas, j'ai jamais eu le fin de mot de savoir si c'était une blague de Matudi et Varati qui lui avait mis un truc dans la bouteille ou si. Juste. Euh...
0: On ne sait pas. Enfin, Mais bon, pas. en hum, tout pas. cas, la photo nous, <rire> nous fait mourir de rire. Dès qu'on parle de Ben Arfa, on la ressort parce qu'on bah, a, mo- a moins de raisons d'en parler.
2: Les gens sont demandeurs. Hein. <rire>
0: Ouais, ouais ouais mais il ouais, y a quand même un mec qui voulait faire des mugs avec et tout ça quoi. A... on a eu des demandes assez particulières hein. mais c'est vrai que par c'est exemple fou. tu vois dans l'avant-match un truc tout bête c'est que je te demande aussi pas mal de shooter les 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 mecs en tribune presse enfin en tri... ouais. pas presse en tribune officielle par exemple ouais. parce que pour toi c'est pratique tu peux te rapprocher tu peux faire un peu les angles que tu veux c'est là où bah des photos de Leonardo on en a pas énormément parce qu'il est quand même assez discret malgré tout ou par exemple, je te dis, bah, si tu peux me voir, Leonardo, où il y a des types, pareil, on a eu leur faute on a, eu, on a compris en fait des mois après qui c'était. Je pense à bah, Victoriano Melero, par exemple, qui est quand même un mec important du club, qui doit être le numéro allez, 4 ou 5 dans, dans le club. Relation, a...
3: Responsable des relations extérieures.
0: Voilà. Ouais. Euh, qui était arrivé en gros en qualité. Enfin, il a été présenté au départ comme le bras droit de Jean-Claude Blanc, pour ceux qui veulent un peu un. Puis il arrive le secrétaire en gros...
3: général, non Son ouais, c'est
2: poste, ça. le voilà. officiel, la
3: Ouais,
0: je crois. Ou il était à la FFF, oui, enfin, le secrétaire général. Le bras général.
3: Droit de Jean-Claude Blanc. C'était l'ancien. Oui, pas, pas tellement quand même. Ouais, mais il était il présenté était comme secrétaire ça. Quoi.
1: secrétaire euh... Merde, attends, il était à la Fédé, en ouais, effet. Oui, il était il ancien secrétaire général. général.
3: De la fédération, oh, ouais. Mais le enfin, donc, je vous
2: dire ouais. qu'il y a des gens qui sont dans cette conversation-là, qui ont fumé la chicha avec. <rire>
3: oh bah vois, c'est
0: marrant parce qu'il y a un mec qui nous dit euh, est-ce qu'on parle du journalisme de complaisance avec la tournée au Qatar François tu veux nous en parler peut-être ah bah, nous, qu'on en <rire> euh, la fameuse tournée au Qatar de l'hiver dernier effectivement bref voilà un peu euh... ouais. non, mais... cette
3: année on n'a eu aucune tournée en hiver et on n'aura pas de tournée cet été bon. Donc, je peux te dire que mes mails, ils en prennent un coup là
0: <rire> ah, <là. rire> c'est, c'est terrible pour toi, mon pauvre. Je suis désolé, tu n'auras pas droit à Los Angeles, euh, la Chine. Euh... Ah, cette
3: année, c'était prévu les États-Unis en plus. Donc, ah, ouais. Cette, ouais, parce année, que... on...
0: cette année, je suis pas sûr que tu te serais battu pour aller en Chine, bizarrement. Je, je sais pas pourquoi, mais
3: pas trop. Oh, conseillé. Ça, c'est c'est pas la Chine, c'est, ça dépend. Ça dépend. L'année dernière, on a eu le match contre Su- contre Sydney à Suzhou. Ouais. Euh, dans la banlieue de Shanghai, et bah, j'ai découvert une super ville sous-ouze. Ce qu'il voulait dire, ville.
2: c'est que l'année dernière, il n'y avait pas le corona. Il y avait pas le arrivé. Oui, mais mais
3: <rire> bon, il faut peut-être mieux être en Chine en ce moment qu'en France, donc. C'est, euh... pas, faux. c'est pas faux. oui.
0: Effectivement. Euh, sur donc le, ouais, donc le début du match en fait, euh, toi Loïc sur un match où techniquement tu ne, bah, tu ne commentes pas en fait. Tu le début de la rencontre, tu es à, à ton poste euh, au cas où tu, ça se passe comment justement un match pour toi parce que on va oh, y a beaucoup
3: de Beaucoup de matchs où je commande pas maintenant l'année dernière, oui, mais maintenant cette année où je le, on le fait quasiment tous en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, je suis bord terrain, donc je suis derrière un but, soit oh, domicile ou extérieur, je, je suis derrière un but. Oui, alors c'est énormément de chance parce que tu vois beaucoup de choses, mais tu vois le, le match, tu vois moins bien quand même que si tu es en tribune ou dans ta télé. Tu vois bien, moi quand je regarde le match euh, le lendemain ou le surlendemain, il y a beaucoup de choses que j'ai pas vu quand même en, en bord terrain, mais tu vois d'autres choses que les gens n'ont pas vu, euh, tu captes d'autres choses les, les, dans les paroles, dans les gestes. Dans, le, dans le, le système tactique, tu arrives à capter d'autres choses. C'est mon rôle, d'ailleurs, en bord-terrain, de, de, de capter, de voir ce que Jano Ressegui ou Oleg Braillet ne voient, pas en, ne voient pas en tribune, en radio. Et quand c'est en Ligue 1, je suis en, en doublon avec eux à côté. Euh, donc, il y a très peu de matchs où je ne commande pas. Il ouais, y, y en a quelques-uns. Quand, c'est des, quand, c'est les, les, quand le PSG joue le samedi à 20h, où il y a beaucoup de matchs en même temps. Euh, là, par exemple, ce qui arrive très rarement.
0: Ça peut arriver combien d'années, ça deux ou trois Ah ans, non, sérieux
3: c'est, c'est cette année, une fois, je crois.
0: À 20h Ah oui, mais c'était les, ah, le multiplex. Petit... ouais. ouais le t'as multiplex. Raison. t'as raison. Donc, raison, bah en euh, plus j'étais là. Quand, euh... c'est comme
3: ça, quand... Bah, bah, quand c'est comme ça, je commande pas parce qu'il y a tous les matchs en même temps l'antenne et ça sert à rien d'être deux. Et donc, moi, euh, bon, dans ce cas-là, je regarde le match. Hein. Je, suis, euh, hum. je suis tranquille le temps du match. Euh, on, on regarde le match tranquillement et après, on, on reprend le boulot. Enfin, ça fait partie du boulot parce qu'après, on a besoin de l'analyser le lendemain.
0: Ouais. Mais
3: euh, on est plus tranquille que si on ne commande pas. Euh... Que, que si on commente.
0: Oui, j'imagine. Euh, Julien, de ton côté, toi, tu, bah, tu, tu fais des flashs, tu ne fais pas des directs en intégralité quand même pour... Ça dépend.
1: Tu Ah oui, c'est vrai, les gros ah ouais, matchs, c'est... Oui, oui, c'est vrai. Quand c'est un match, entre guillemets, lambda à 17h, je fais des interventions dans les journaux des sports à 18h, 19h10. Euh, souvent, j'ai une grosse minute pour raconter ce qui se passe. Euh, quand c'est les matchs vendredi soir, je suis dans le. 2h, pareil, j'ai plusieurs interventions. Euh, des fois dans le journal de 22, il m'arrive d'avoir des en direct, et ben euh, vu que derrière c'est la libre antenne, on a autant donc euh, là je peux me permettre de, de, de commenter un peu plus et des fois même, donc, d'avoir commenté genre des penalties euh, en, en direct, et puis sinon ouais, sur les gros matchs le dimanche soir c'est intégral. Et sur la Ligue des Champions, là, bah Dortmund, l'aller et le retour, les deux ont été commentés aussi en intégral. Donc là, bah, première 90 minutes de jeu, avec mon, mon collègue qui est avec moi, on fait le, le match voilà, comme, comme à la télé à Canal, ou à RMC, ou, ou, ou ailleurs. Ou toutes
0: les radios. Et comment tu prépares toutes justement Comment tu prépares ton, ton flash, de, par exemple, de 18h10, où tu sais que tu as une minute Tu notes au fur et à mesure ce que tu veux dire, ou tu fais ça un peu euh, non. de façon Alors, naturelle, je, au feeling, je... maintenant
1: au début je notais tout, limite je faisais du mot à mot, enfin mes premières interventions, hein, pas, pas sur le PSG mais quand je faisais des, genre la Ligue 2, puis petit à petit la, la Ligue 1 parce que j'étais flippé et que, que ça venait pas comme ça, maintenant je vais pas dire que j'y vais les mains dans les poches mais je note juste s'il y a, s'il y a un but ou un carton ou une blessure, je note le, le nom du buteur, l'heure, le, la, la minute de jeu et après le reste ça se ça quoi, une minute ça va, ça, c'est à la fois long pour ceux qui font pas de la radio et ça va à la fois très vite. Pour ceux qui ont l'habitude du, du média, quoi. Je sais pas comment Loïc, tu, tu le sens, parce que euh, c'est pas ton média de base, la radio. Mais euh, c'est vrai qu'au début, quand on dit à une, euh, ça peut te faire flipper. Et ouais, puis des fois, et des fois, quand on dit à, et des fois quand dit à, et maintenant qu'on dit à une minute, tu dis putain, une minute, c'est un peu court. Comment je vais faire pour, pour tout dire, quoi
3: Une minute, c'est, c'est très rapide en radio, hein. surtout quand tu dois en plus décrire ce qui s'est passé le, les dix dernières minutes ou les 15 dernières minutes d'un match de, d'un match de foot. Euh, pour peu que ce soit un gros match et qu'il y ait beaucoup de, beaucoup de choses à raconter, euh, une minute c'est très très peu. Puis surtout qu'en radio c'est très timé, donc quand on te dit une minute c'est une minute, tu fais une, une 0-1 ou une 0-2 ça va, si tu, passes, si tu fais une minute 10 on te, derrière on te
0: ah rappelle là. dessus,
3: donc, euh, ouais. donc euh, c'est, c'est très timé, il faut vraiment que tu fasses une minute, c'est, c'est vraiment une
0: minute. Alors que c'est là en fait, vous voyez, moi en tant que culture PSG, où, globalement le site je fais un peu ce que je veux, où je pas tous ces problèmes et je suis très content de ne pas les avoir, par exemple. Parce que si j'ai, envie, si j'ai envie de faire huit paragraphes sur la première mi-temps, je fais huit paragraphes, <rire> et 3 paragraphes sur la deuxième, bah, je ferai que 3, C'est pas très grave. Mais, mais c'est, c'est ce qui permet de te différencier et hein, de te démarquer, oui. ah, démarquer complètement. par rapport aux autres.
2: Hein. Bah, du coup, depuis euh, toi qui as fait tous les, toutes les formes, en fait, euh, web, euh, euh, radio, télé, comment tu préfères couvrir un match
3: alors, c'est très très différent. Je trouve que je, je. On m'enlèvera jamais de l'idée que l'écrit restera et reste et restera pour moi le plus fort. Parce que ça reste. C'est-à-dire, quand, quand tu écris quelque chose, le, le, ce que tu écris reste. Je peux donner une info. Tu peux dire une connerie, par exemple, euh, à la radio. Il n'y aura pas une, un énorme, euh, énorme impact. Donner une info, par exemple, à la radio, il n'y aurait pas un énorme impact. Euh, si je fais la même chose sur le site internet d'RMC ou à la télé, hein la radio ou télé, mais si je fais la, la même info et que je la mets sur le site internet de RMC, l'impact sera beaucoup plus grand parce qu'elle va être relayée, ça va être partagé sur les réseaux sociaux, alors que si jamais tu donnes une info comme ça, rapidement, en 10 secondes, en radio et en télé, c'est, c'est, ça va plus s'évaporer euh, avec le temps, ça aura peut-être de l'effet ouais. dans l'heure qui vient, mais le, l'écrit, c'est pour ça que les, les, les journaux sont encore euh, beaucoup, ceux qui, les, les sites internet, ceux qui donnent le tempo euh, de, de, des informations parce que le matin, les gens font quoi Vous achètent le journal pour voir les informations, et ça tient, ça, tient, ça tient toute la journée. L'écrit est encore pour moi beaucoup plus fort que le... Que le que la, 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 je prends l'exemple de la critique. Un consultant qui critique chez RMC, euh, ça va faire parler dans les clubs, etc. Mais ça ne fera jamais autant parler qu'un journaliste qui critique quelqu'un ou un c'est, club sur, dans le journal.
2: C'est aussi, c'est aussi à, à mon sens, hein. je, dis-moi si je me trompe, mais c'est aussi peut-être le fait que... Dans une radio ou dans une télé, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont s'exprimer. Tu vas avoir, tu vas moins avoir une ligne éditoriale comme tu vas avoir dans un article écrit. Où au final, c'est la ligne de l'auteur et c'est cette seule ligne-là qui est, qui est qui est portée quoi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça a plus d'impact parce que quand l'équipe dit un truc, bah c'est l'équipe. Quand euh, Loïc tanzi ou Saber Defarge ou je sais pas qui ou Riolo dit un truc sur sur RMC, ben c'est la personne en particulier et pas vraiment le média, quoi.
3: Ouais, c'est vrai. C'est, c'est une bonne analyse. Je trouve que c'est possible. Mais c'est aussi parce qu'il il y, y a un exemple de, de quand tu parles sur RMC entre entre 18 et 20 heures, qui est pour nous le, le, un des plus gros carrefour foot de la de la journée. Tu parles à, à c'est entre 700 000 et 1 million de personnes suivant des jours. Mmh. Euh, le journal L'équipe, même s'il n'est pas est acheté comme il était acheté dans, dans les années précédentes, il est beaucoup relayé et le, l'écrit par, va être compris, va être lu par beaucoup plus de monde que, le, que ce qui va être écouté à la radio. Donc, c'est pour ça que c'est un impact qui est pour moi beaucoup plus important et c'est, c'est, c'est un fait en fait que ce que tu écris a beaucoup plus d'impact que ce que tu dis à la télé ou à la radio. Ouais, je peux te et tu écris de la même manière
2: euh, pour, euh, pour le site d'RMC que tu écrivais pour Gaulle par exemple
3: alors voilà, ça c'est, le, c'est mon, le, mon grand regret, c'est de ne pas avoir beaucoup de temps pour le faire, euh, parce que j'aime, tu pas le temps de écrire. les articles. Ouais. C'est, c'est dur, ouais, c'est, quand tu fais les trois médias, c'est dur de, de prendre beaucoup le temps d'écrire. Là, je le fais beaucoup plus en ce moment parce, que, euh, parce qu'on a beaucoup plus de temps de, d'écrire, donc on prend, on prend le temps de faire les sujets. Mais euh, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour écrire sur euh, sur le web et faire des faire des beaux articles bien bien travaillé, bien écrit, comme je, comme je faisais à Gaulle. Mais, euh, mais ça, après, le, yeah. le, le RMC et Gaulle sont deux médias totalement incomparables. Hein, et soit, ce que je fais RMC à RMC, soit la radio, à la télé ou sur le web, a un impact qui est euh, 40 fois mmh. plus que, que ce que tu as à Gaulle.
0: Ouais, juste sur le live, on nous dit, il euh, y a des gens qui se rappellent de toi, les Facebook d'avant-match de Loïc sur, chez Gaulle. Tu vois, tu as encore des fans. Bah, de J'adorais ça, heure. <rire> ah, adoré mais... ça
3: c'était, c'était, c'était super. Avant chaque match, on faisait un Facebook Live sur, sur les, les comptes Facebook de, de Gaulle. C'était, c'était, j'adorais faire, faire les Facebook Live parce que c'était le moment les où on pouvait parler aux gens. Et c'était surtout les moments où on se rendait compte que ben, ce que tu écrivais, euh, sur, ton, sur ton site internet était vachement lu, c'était lu donc euh, ouais. c'était, c'était, les, c'était, c'était le sympa, c'était mes débuts en plus donc c'était, c'était top.
0: Bah, c'est un peu toi qui as fait connaître Gaulle en France, hein, je peux te le dire, parce que pour avoir euh, pour suivre un peu l'actualité des médias autour du PSG depuis des années, euh, Gaulle, c'est quand tu as commencé à sortir des infos au nom de Gaulle qui étaient bah, souvent qui se sont vérifiées, bah, sinon tu serais pas chez RMC aujourd'hui, parce que c'est... dans la hiérarchie des médias c'est quand même au-dessus, hein, c'est pas, c'est pas insulter Gaulle. Ah bien, bien sûr, hein, RMC,
3: euh, non, bien voilà,
0: sûr. mais c'est vrai que ça fait partie en fait de. Un peu de de l'essor de Gaulle en France à l'époque notamment via ça sur le live on Andy, était trois
3: avec, je cite je, je, oui, je oui. juste mes deux autres collègues à l'époque Julien Kylen et Benjamin Corrèze, qui est maintenant le correspondant PSG pour, pour Gaulle on était vraiment tous les trois à l'époque où on faisait un on faisait un gros travail pour essayer, de, pour essayer de faire connaître le site et je pense qu'on en, on l'avait oh, pas vous avez bien réussi, fait. ouais. Juste... Aujourd'hui, Benjamin a fait le PAG, il l'a fait très bien.
0: Ouais, sur, on nous dit sur le live, c'est quand même euh, le fait que le parler reste, c'est moins le cas avec les, les réseaux sociaux. Oui et non, parce que moi, par exemple, je vais vous citer un exemple tout bête. Il y a une fois, Loïc, ou je crois que c'est toi, ou Mohamed Boavsi, qui avait parlé de Mercato dans une émission de RMC, je ne sais plus c'était l'after ou du gars, enfin à 18h. Personne ne l'a repris. Moi, je suis tombé sur l'audio, je l'ai fait le lendemain matin à 8h. Ça, euh, j'ai fait un carton alors que c'était un, vraiment pas un truc de fou, hein. c'est une sorte de budget mercato, enfin un truc vraiment euh, très plan-plan. Je peux être sûr que s'il y a l'article au même moment qui est fait en même temps que tu en parles sur, le, sur la radio, dans les deux heures c'est traité par tous les médias par exemple. C'est là où
3: le relais est incroyable.
0: Voilà, c'est juste que c'était ça, euh, je me suis rendu compte à quel point finalement euh, aller écouter les choses, euh, et même tu vois, par exemple, moi quand euh, Olivier Taron va donner une info pendant, le, pendant les matchs, parce que malgré tout on le critique beaucoup, mais. Euh, je sais que lui, il est un peu particulier. Effectivement, je comprends qu'on puisse ne pas l'apprécier, mais quand il va interviewer les joueurs, c'est lui souvent qui sort le plus de trucs. Et surtout, il a pas mal d'infos de, de, de l'infirmerie, tout ça. Je note, moi, directement pendant le match, ou je note la minute pour aller réécouter en replay, tout ça. Mais euh, pareil, on ne se rend pas compte, mais c'est moins relai- repris, alors que je pense qu'il parle plus ou moins aux mêmes personnes, que le, le Parisien ou RMC ou l'équipe qui va parler de la même blessure d'un mec, quoi. Et c'est un là où truc qui
2: simple aussi, c'est quand... Euh, quand on sort, par exemple, sur Culture PSG des, euh, des réactions de zone mixtes, si on les fait en vidéo ou qu'on les euh, retranscrit, l'impact est, est... incomparable. Ah, c'est tu clair. Euh, Tout bah... de
3: est réseaux sociaux. Hein, aujourd'hui, ouais. hein, là, le, le, les réseaux sociaux sont devenus un vecteur, un vecteur d'information hyper important dans nos métiers parce que quand euh, nous, on sort une information soit sur le, la radio, la télé ou, ou le web, la relier nous-mêmes sur nos comptes, nos comptes euh, Twitter, Facebook, Instagram, etc., euh, ça, ça permet d'avoir un, un impact beaucoup plus fort. Et euh, je, je, parle à, je parle avec Julien, qui est, un, qui est aussi un aficionado des réseaux sociaux. C'est pareil, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est hyper important. Quoi. Et puis, ouais, parce, que, parce qu'en plus, les gens n'ont pas forcément le réflexe euh, d'aller voir sur Europe 1.fr ou d'aller écouter Europe 1. Pour ma part, hein, je parle pour, pour ma. Ouais. À mon média et du coup c'est vrai que le, le en, en l'occurrence Twitter permet justement peut-être aux gens de se dire bah tiens euh, ce qui est relayé sur Twitter euh, s'il y a un article qui suit sur europain.fr et eh ben on va aller faire un tour sur europain.fr c'est vrai que la, la caisse de résonance est, est quand même hyper euh, importante euh, sur, sur sur Twitter on le voit avec les zones mix c'est hein, un déclin un peu fort et si dans la, la, la minute on arrive à la, à, la, à la sortir après c'est repris par d'autres comptes fans de PSG ça peut être culture ça peut être je sais pas Paris fan Paris team ou même les, les, les autres mecs qui ont des euh, des comptes un peu spécialisés sur le PSG enfin c'est sûr que ça se répand mais euh, hyper vite quoi
0: bah écoute moi c'est pas compliqué le, la fameuse déclaration de Thomas Meunier après euh, après Dortmund le match aller le coup du carton jaune. carton jaune c'était tout simplement le mec il a dit ça à la télé belge personne n'a calculé et c'est le, notre rédacteur du matin qui l'a sorti, qui l'a fait avant tout le monde. Et on a fait, je crois, 25 000 pages vues avec ce, juste cette brève-là. Et pour nous, c'est énorme, 25 000 pages vues. Hein, je le dis, mmh. on n'est pas dans les mêmes échelles que RMC, euh, Loïc qui parlait à 700 000 personnes euh, tranquilles le, le, le soir. là Nous, on est très loin de ça. Hein. Mais voilà, c'est oui, tout bête. Oui, c'est c'est si, si ça avait été à l'écrit, je suis sûr que bah, tout le monde l'aurait vu en même temps, plus ou moins. Quoi. Et c'est là oh, où on se pas. rend compte que à, euh, la vidéo comme ça, ou de l'oral, ou, ou même des fois des... Comment dirais-je, des, des zones mixtes où les gens n'écoutent pas jusqu'au bout, à la quatrième, cinquième, sixième question, il y a des zones mixtes qui durent 3 minutes, 3 minutes, 30, des fois 5 minutes même, genre Meunier qui il fait des zones mixtes, le mec qui fait des desserts, quoi. Il y a des fois où on se rend compte, en fait, qu'il faut, ouais, il faut souvent, vraiment tout écouter, quoi.
1: En plus, pour le cas de Meunier, souvent, c'est la dernière question où là, il te sort la punchline avant de partir. Donc, c'est pour ça, lui, il faut toujours rester jusqu'au bout. c'est un des rares qui vient, en plus, faut toujours rester dans tous les cas. <rire> oui parce que j'allais dire c'est quand
3: même le, ouais. la, la parole est tellement rare chez les joueurs du, du PSG que il faut quand même faire attention à tout ce qu'ils disent enfin moi je, moi je réécoute souvent les annonces mixtes euh, et les conférences de presse aussi parce que souvent on se rend compte que après coup que si on écoute bien les choses les mecs nous disent des choses euh, Tourelle en conférence de presse alors ça paraît évident quand on quand on connaît la finalité de, de, de la match ou, ou des choix après coup mais quand on réécoute on se rend compte d'y, ah ouais, tu vois, ça, si j'avais mieux écouté, si j'avais mieux fait, ça m'aurait peut-être mis sur une autre piste. Euh, parce que le, le, les mecs, des fois, te donnent des te donnent des trucs en zone mixte qui pour eux sont évidents, qui pour toi n'est pas, et qui des fois tu, tu laisses passer le truc
0: alors que, alors que ça a été hyper important. Ouais, juste euh, deux questions sur le live. Y a François me demande si tu es photographe de métier. Tu veux... Oui, non, qu'est-ce alors, que tu en penses ce qui, est
2: mar- ce qui est marrant avec, euh, avec ça, c'est que effectivement, aujourd'hui, je suis photographe de métier. Euh, enfin, je, je fais beaucoup de métiers, mais on va dire euh, autour des médias et de euh, l'audiovisuel. C'est mais du que la, photo, la photo, je l'ai commencé, euh, je l'ai commencé en bord terrain euh, sur des matchs du PSG. Euh, j'ai cette chance-là d'avoir, euh, j'avais un peu de matériel, euh, on va dire, euh, pas vraiment adapté à la photographie de foot euh, euh, les, sur les premiers matchs parce que je suis, euh, voilà. Voilà, je suis euh, JRI, euh, journaliste, reporter d'image et vidéaste euh, de base depuis quelques années, et donc je me suis essayé à ça pour le site, pour qu'on ait nos, nos propres photos, etc. J'y ai pris goût, euh, vous y avez pris goût, euh, donc, euh, donc voilà, j'ai continué, et puis aujourd'hui, c'est vrai que je suis euh, majoritairement photographe freelance dans la vie.
3: Voilà. C'est toi qui as voulu faire ça C'est toi qui as voulu être, faire, faire, faire de la photo Tu ouais. t'as pris un jour comme ça
2: bah en fait, ce n'est pas ça, c'est que moi, à bas je, euh, je suis journaliste presse écrite. Euh, j'étais dans un magazine, etc. Euh, et le jour où ça s'est arrêté, euh, parce que le magazine a coulé il euh, y, y a X années, j'ai commencé à aider euh, Philo sur Culture PSG qui se lançait au même moment, exactement à la même période. Et euh, bah, du coup, comme j'avais ma carte de presse, j'allais au parc, euh, j'allais au parc pour Culture PSG en, en bénévole, voir comment ça se passait, aller faire un, un peu de zone mixte, euh, conférence de presse, etc., et puis un jour, je me suis dit, mais attends, j'ai, j'ai du matos, euh, j'ai des objectifs, des appareils photos, euh, pourquoi est-ce que je n'irais pas essayer d'aller en bord-terrain quoi Et ouais. depuis, bah, au début, je faisais un match sur deux, et maintenant, c'est plutôt neuf matchs sur 10 en bord-terrain.
0: Ouais, bah, là même, tu as fait… Non, à l'extérieur, c'est quand même plus rare, mais ça… C'est c'est ça que que... m'arrive quand
2: même de faire des matchs en tribune, parce que… Alors, souvent, quand je vais faire des, ma- des matchs en tribune, c'est que je vais bosser pour quelqu'un d'autre, donc ça va être soit… Euh, Soit Perform, donc Perform qui est un groupe euh, international, est, euh, une agence de presse euh, sportive. Goal appartient à Perform notamment. Octa voilà, appartient, appartient à Perform. Opta,
1: ouais, ou euh, la Sexta,
2: ou euh, voilà, quand je, je vais piger pour, euh, pour de la télé, on va dire, enfin pour de la vidéo, en général, euh, si je dois aller en zone mixte, euh, je, vais aller, euh, je vais aller en tribune parce que je euh, n'ai pas accès avec mon accréditation photographe. Par contre, si. Euh, si, je, fais, euh, si je, fais, je couvre la conférence de presse, là, je peux, euh, je peux à la fois couvrir le match en photo et aller, euh, aller euh, filmer la conférence de presse euh, à, à l'issue du match. Parce que de, de toute façon, je vais à la conférence de presse parce que je vais récupérer le son pour, pour qu'on puisse la retranscrire sur Culture PSG.
0: Ouais, parce qu'on vous fait les conf... enfin, vu que la conférence de presse d'après-match est souvent intéressante. On essaye, enfin même là, je crois qu'on en est. Je, il me semble qu'on a, on a passé les deux ans d'affilée à, à retranscrire l'intégralité des conférences de presse d'après match. Et je peux vous dire que c'est, des bon. presse, c'est, c'est pas simple d'avoir le son de la conférence de presse d'après match. Hein. Tu vois que tu ah, ah, là, ouais. de la retranscrire quand
2: c'est euh, alors Tourol ça va, mais quand c'était Unai aussi pour oh, revenir là, là, sur Unai. lui.
0: Ah, ouais. sacré ah, Unai. Il y a des fois, je me souviens, un jour j'étais en train de retranscrire, donc j'ai avec le son, quoi, voilà. et mais, ma copine tu dit « mais euh, il parle en français ou en espagnol ?» Non, là, <rire> là c'est la version française. L'espagnol, Alors, je me, per...
2: je, me, je me permets de répondre à une question sur le live qui vient de tomber. Pourquoi les journalistes posent plus souvent des questions extra sportives que des questions tactiques Alors Ouf, ça, je pense déjà que c'est un mythe. La marotte. Ouais. Pour commencer, c'est un... je pense que c'est un mythe. Je pense qu'il n'y a pas Ouf, plus que de questions sportives que de questions tactiques, et, euh, ou en tout cas sur l'effectif, etc., Et la deuxième chose, c'est que que, euh, je vais vous donner un exemple. Pendant euh, six mois, un an, philo, on a retransmis en live la conférence de presse en demandant aux gens, depuis la salle de de conf, de poser des questions euh, à l'entraîneur. Ça a marché un match, deux matchs, on n'a plus de questions derrière. Donc, c'est compliqué de critiquer les questions que posent les journalistes, parce qu'au final... C'est souvent des questions que les gens se posent. Et
0: n'y a pas aussi,
2: ce
1: qui, attends, justement, je... c'est, c'est intéressant qu'on aborde ce thème-là. Qu'est-ce qu'ils entendent par extra sportives C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce parce que, que, parce que euh, moi, je me bah oui, rappelle Il n'y en, je... en a
2: pratiquement pas en plus.
1: Je peux l'évoquer assez librement. Euh, notre ami euh, d'Hertel, Philippe Saufourge, s'était fait torpiller sur Twitter parce que il avait posé une question à Toi lors de Dortmund PSG, sur, non, à, à Kipembe, pardon, à Kipembe, sur le côté, voilà, l'année dernière, 8e de finale retour contre Manchester, ça avait mal tourné avec le, le penalty qu'est-ce que vous en avez tiré Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ça Ou est-ce que ça vous a servi pour être plus fort Et il s'était fait torpiller parce que euh, on avait estimé que c'était une enfin, certains avaient estimé que c'était une question extra-sportive et que ça instaurait la peur au PSG. Euh, alors déjà d'une c'est pas une question extra sportive et, euh, et de deux c'est une question je pense qu'on doit poser en tant que journaliste quoi. Enfin je veux dire c'est, c'est des questions qui sont nécessaires parce que ça fait partie du, du contexte ça fait partie aussi de la façon dont le, les joueurs doivent appréhender le, le, le match et euh, et je vois pas où est le problème. Après bien évidemment peut-être que pour les supporters de Paris c'est perçu comme une question un peu allez provocante on va dire mais si c'est, si c'est ça pour eux des questions extrasportives euh, autant mais pas poser des questions c'est pas une question
2: extrasportive en fait le problème qu'on a euh, et je pense que tous les quatre, on est d'accord pour euh, on, l'a, on l'a constaté c'est qu'en très peu de temps on va dire en, en trois ans peut-être euh, tout a changé autour de, du supporterisme sur les réseaux sociaux <rire> avec euh, en fait tu te... même nous qui sommes comme une culture PSG Dès qu'on fait un constat Même parfois, pour, pour, même parfois On relaye seulement des propos On se fait insulter Parce que euh, ça ne va pas dans le sens De ce que tel ou tel supporter va entendre Alors qu'on avait les Kavaners et les Neymaris C'était encore pire parce qu'on ne pouvait jamais avoir bon et, euh, Mais je ne sais pas ce que vous en pensez Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose c'est, La perception qu'on, qu'ont les réseaux sociaux des médias A complètement changé euh, ces, ah, ces ben, Attention les, années, les réseaux quoi.
3: sociaux C'est, c'est... C'est pas la réalité non plus. Hein. Ouais. ouais, ouais, ouais. Moi je sais que tu, tu
0: vois, regarde Culture BVB par exemple, Quand alors, on va vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que <rire> comme euh, avant tous les matchs européens, je fais euh, le BVB joue à Brême. Ils font un match quelconque. Je crois qu'ils gagnent 2-1. Face à une équipe qui file les droits vers la Tsalit de Bundesliga. Je, fais, je poste le compte rendu du match où je dis bah, il s'est passé ça. Il y a eu euh, le BVB fait pas un bon match, mais il gagne encore une fois parce que c'est vrai qu'ils étaient dans une bonne spirale. ils gagnaient, ils gagnaient je, j'ai euh, des, des fous qui viennent me voir m'insulter sur Twitter. Ouais, t'as pas honte, toi, tu provoques la peur, tu soutiens Dortmund, <rire> etc. etc. J'ai, attendez, j'ai, j'ai pas du tout. Euh, surtout que l'article, il a été lu par mille personnes. Il y a eu des dizaines de réactions, des centaines de réactions, il y a eu mille personnes qui l'ont lu exactement. Et en fait, Il ouais, y a un problème. C'est le club qui l'a voulu. Hein.
3: Mais oui, mais Donc c'est. On, on a l'impression que c'est. Euh... Que c'est un truc qui est sorti un peu de nulle part, ce, ce supporterisme, mais ça a été mis en scène et voulu par le, par le PSG qui, en coulisses, a manœuvré et a fait beaucoup de choses ces dernières années pour que, aussi, on fasse. Bon, c'est parti de l'équipe à la base, on, fasse, on, on que le PSG se fasse. C'est pas un peu pour le Calimero en disant, regardez, on n'est pas soutenu, on n'est pas, pas aimé, euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour nous. Les médias euh, espagnols soutiennent le Real le Barça, les médias allemands soutiennent Dortmund, et les médias français ne soutiennent pas le PSG. Ça a été mis en scène un peu tout ça. Euh, Pour faire monter la sauce, et aujourd'hui le le résultat est là c'est que aujourd'hui on se fait très critiquer, souvent à juste titre, pour ma part. Euh, je trouve, mais euh, ça a été monté comme ça depuis plusieurs années. C'est, c'est mais, cool mais Loïc, cool tu, cool.
1: Tu, tu sais bien, Loïc, que le, le problème, c'est qu'il y a, y a un problème de culture entre la, ce qu'est la presse française et ce qu'est la presse étrangère, notamment la presse espagnole qui est très ou la presse italienne. Parce que quand on prend la, la presse anglaise ou même la presse allemande, c'est un peu différent. Parce que l'Allemagne, à part Bild et, et Kicker, ce n'est pas vraiment des, on va dire des, des journaux qui sont euh, partisans. Puis, c'est sûr Kikker, que quand c'est en Espagne. Par semaine en
0: plus. Et en plus, et c'est en plus ce voilà, français, c'est voilà. un
1: que, que quand tu prends l'Espagne, que tu as Marca AS qui est euh, clairement pro-madrilène, euh, tu as Sport, tu Mundo Deportivo qui, qui est pro-Barça, euh, oui, bien évidemment, eux, ils, eux, c'est une presse partisane. Eux, ils sont là euh, pour soutenir, mais aussi pour torpiller encore plus dur l'équipe oh ouais. quand ça ne tourne pas. Je trouve que la, la presse française... On a beau critiquer l'équipe, dire que l'équipe des fois fait des, des unes putassières, tout ce qu'on veut, c'est, c'est assez rapidement oublier la une de l'équipe après le 4-0 du PSG contre le Barça, c'est oublier des, des, des unes très belles sur le PSG quand le PSG gagne, euh, voilà, après bien évidemment il y a des excès des fois dans leur traitement de, du, du club, mais parce que c'est le club qui fait le plus parler, et eux ils sont dans une volonté aussi de devoir vendre du papier, mais... On n'est pas dans la même culture. On n'est pas ouais. partisans. Nous, on, on essaie de, d'être le plus factuel possible, de, de dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, en étant le, le plus objectif. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on on soit du jour au lendemain euh, pro-Paris ou pro-Marseille ou pro-Lyon ou pro-Monaco. Ce c'est, n'est c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, alors, ça, alors que,
3: est... alors que, alors que le, la finalité, c'est que si le PSG gagne, moi bon, je parle des Coupes d'Europe, hein, dans le, pour le oui. coup, si le PSG gagne si le PSG va en Coupe d'Europe, euh, mais bien sûr nous médias on est, on est hyper gagnants mais, dans l'histoire mais bien, euh... évidemment. Mais bah, bien c'est,
0: évidemment c'est ce que je le dis en tant que, bah, que personne qui gère un site sur le PSG pour moi une défaite c'est une catastrophe d'un point de vue économique par exemple parce que bien ok sûr. le lendemain ça va, les gens vont pas être contents ils vont se plaindre tout ça tout ça mais le problème c'est les deux jours qui suivent parce que là t'as rien t'as, t'as zéro bon alors une fois de temps ah, en si temps je veux c'est...
3: une défaite ça va faire vendre voilà le... ça fait le vendre le à court terme quoi. mais à moyen terme c'est catastrophique une c'est victoire, ça. c'est une victoire, une victoire, ça refait vendre derrière sur deux matchs. Ça fait vendre, le... c'est, 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 c'est beaucoup plus important.
1: Et par exemple, après tu... le, le PSG, après le PSG, si on prend ces dernières années, si Paris va en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, ah. ça fera vendre. Mais aussi le PSG, malheureusement pour eux, fait vendre aussi quand c'est à la crise. Enfin, ça, oui, mais moins, voyez, sur avait... moins,
3: sur, à, long, à long terme, moins ce que tu oui. vas, tu vas, tu auras une tu auras une ou deux semaines sur si la après Barcelone, tu vois, tu as une ou deux semaines, de ses, c'est une oui, oui. catastrophe. Et après, tu as par là, t'as une finale ah ouais, voilà. de qui passe par là et gagne. C'est et puis tu, tu, repasses, tu repasses à autre chose. Alors que mmh. si le PSG va en quart, tu as deux matchs. S'il passe les quarts, tu as encore deux matchs des demi. Et s'il si bah, passe la demi, tu la finale. À, à la fin, à jusqu'à fait. fin mai, tu as un feuilleton qui t'a tenu en haleine. fait ah bah, que ton truc. C'est, c'est Alors que tu te bien fais évidemment.
0: sortir en huitième retour, donc au mois de mars, tu as vaguement de l'actualité jusqu'à la fin mars. Et tu fais avril et mai oui, et après et après, tu
1: es plus à même et plus amené à traiter la petite bête. Parce que c'est aussi ce qui reste, malheureusement. Ouais c'est ça dans l'actualité. Ce n'est pas, pas une question de, d'être négatif contre le Paris-Saint-Germain. C'est, oui. c'est juste qu'il y a une loupe grossissante sur ce qui ne va pas euh, au sein du club quand le, P... quand le club est éliminé euh, en Coupe d'Europe euh, de manière prématurée. Quoi.
2: Et alors après, c'est vrai qu'il y a un truc, il euh, y a, um, y a un, biais, euh, un biais cognitif qu'on peut avoir aussi avec euh, le PSG, c'est qu'en euh, France, les médias sont très centralisés. Et euh... Le, les matchs du PSG sont infiniment plus couverts que n'importe quel match, euh, ah bah sûr, n'importe quelle bien autre bien équipe, bien Marseille bien compris. Et donc, euh, forcément, ça parle beaucoup plus. Tu vas forcément avoir plus de, de petites phrases, de punchlines, que ça vienne de journalistes, d'éditorialistes ou de qui tu veux. Parce que, de toute façon, le club est mille fois plus structuré, euh, scruté pardon, que, que n'importe quel autre club français. Donc, c'est vrai que tu peux avoir... C'est, c'est... On peut peut-être comprendre en partie de... Pour cette raison, le, le sentiment de certains supporters qui, euh, qui finalement ont l'impression qu'on tape toujours sur le PSG, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de gens qui traitent du PSG et donc il y a beaucoup plus de, de possibilités d'avoir un, d'entendre un mot qui nous déplaît.
3: Après, moi, si je peux juste me permettre de, pas, de faire passer un message par rapport aux gens euh, qui euh, lisent, qui euh, écoutent ou qui regardent la télé, euh, que ce soit n'importe quelle chaîne, n'importe quel journal ou n'importe quel site internet, s'il y a un titre qui ne vous plaît pas, s'il y a un, une de journal qui ne vous plaît pas s'il y a une émission de télé qui ne vous plaît pas, ne lisez pas, ne cliquez pas, ne regardez pas. Et c'est comme ça que les, certaines choses peuvent changer Exactement. Euh, ouais. de votre façon. Parce qu'aujourd'hui, on parle des, des, des titres putaclics, etc. Mais les titres putaclics, le problème, c'est qu'il y a, il y a énormément de gens qui cliquent dessus. Ça fait des, <rire> des trucs sur les sites Internet. Et du coup, le qu'est-ce que les gens se disent Ah bah, Si ça marche, on va recommencer pour qu'il y ait encore plus de monde sur notre site Internet. Et je ne parle, que, que, parle pas d'ici du Capricide AMC, mais je parle de tous les sites Internet en général. Euh, le but de cet internet c'est de faire venir des gens sur son site si les gens ils voient que ça marche comme ça ils vont faire ils vont faire ça encore plus ne cliquez pas quand le titre vous paraît vous paraît pas bon et vous allez voir que ça va changer le, le, le la personne qui fait ça se dit bah ça ça marche pas je vais pas le faire je vais faire différemment et c'est, c'est la finalité c'est, c'est le lecteur c'est le téléspectateur et c'est l'auditeur qui fait en sorte qu'une émission qu'un, qu'un journal ou qu'un, qu'un site internet fonctionne ou ne fonctionne pas c'est, ah. c'est, c'est, c'est ça c'est eux qui font les choses c'est pas nous
0: ah, complètement et, euh, enfin moi je sais que bah... Par exemple, le clickbait, euh, enfin ce qu'on appelle le putaclic en français, j'ai, j'ai toujours refusé sur culture. Il y a eu des fois où j'ai fait des titres maladroits, par exemple, j'ai vu le, le gain, tu vois, d'un coup, parce que je fais wow, comment ça se fait que c'est vrai et puis après, je me comprends que je l'ai fait à l'envers, hein. un truc tout bête, tu vois, mais des fois, la façon dont tu penses ton titre correspond pas à ce que le lecteur s'attend à voir. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et bon, voilà, enfin, suffit de voir les titres de culture pg, globalement, ils sont plutôt explicites, mais euh, mmh. le truc c'est que d'entrée après, on voit très vite aussi les gens qui nous critiquent, ils disent Ouais, vous auriez pas dû faire ça, c'est honteux et tout. Je fais, ouais, enfin, c'est bon, on a fait une erreur, ou. L'interprétation n'est pas la même, il n'y a, a vraiment aucun mauvais fond. Et c'est vrai que aussi au bout d'un moment si tu critiques tu dis ouais arrêtez de dire ça remonte quand même les informations quand il y a des critiques de fait et même au sein de l'équipe il y a quand même eu des, des groupes il y a quand même eu une... par exemple on a parlé de l'équipe là, le, la façon de traiter le PSG ça a quand même fini avec une rencontre avec les abonnés il y a eu aussi eu des journalistes qui ont eu aussi de leur côté qui ont fait remonter à leur, à leur direction ça c'est pas trop passé enfin malgré tout le fait que les critiques sont entendues par, les, par les, les divers médias, Bien sûr. Etc, etc. Moi, par exemple, les critiques, là, ben, c'est moi qui gère le compte Twitter de Culture CulturePG, donc je les vois remonter, c'est moi qui réponds en général. Mais je, on est au courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui se dit euh, le oui, positif et, puis, après, et négatif.
1: À, à, après, le problème aussi, c'est que par exemple avec les réseaux sociaux, souvent les gens, parlent, c'est dur de, de faire une généralité, mais la plupart s'arrêtent sur une une, sur euh, une petite phrase et ne va pas lire l'article et du coup il reste sur un avis négatif sur un truc en disant ben voilà ils ont, ils ont euh, traité le sujet comme, euh, voilà, comme il ne faut pas etc alors que des fois quand tu lis l'article dans son intégralité euh, pour prendre le, le cas de l'équipe ou même des fois du parisien euh, les articles ils sont globalement positifs quoi. il y a, mmh. y, a, y, a aussi, y a aussi ce problème là qui est, qui est assez latent sur, sur les réseaux sociaux on, on s'arrête sur une photo sur, sur une une sur un titre mais ils ne vont pas lire le truc dans, dans son intégralité euh, je sais plus à un moment, là un truc tout con, il n'y a, a, a pas longtemps euh, je crois que c'est l'équipe qui avait mis sur Twitter euh, sur le, la mobilisation des ultras de France euh, au sujet euh, du coronavirus et il y a un mec direct qui met, ouais et là on parle pas du PSG alors qu'ils sont vachement euh, impliqués là-dedans le mec est pas allé lire l'article parce que dedans le, le, l'exemple du cup avait été mentionné euh, donc voilà, il est là aussi le problème sexuel les... enfin notamment sur, sur Twitter, les gens s'arrêtent euh, titre. voilà un titre, et là pour euh... le coup c'est
3: pareil en radio en télé hein, parce que nous on a l'exemple de en tête j'ai l'exemple de Daniel Riolo et Verratti où Riolo est très critique envers Marco Verratti sauf qu'à chaque fois qu'il commence sa critique envers Marco Verratti il n'arrête pas de dire c'est un joueur exceptionnel c'est un joueur qui a un énorme talent sauf que c'est un joueur qui ne qui n'a pas la carrière que que lui attend de Marco Verratti donc il est ex- il attend beaucoup de Marco Verratti et c'est pour ça qu'il le critique, et sauf qu'à chaque fois, les gens ne retiennent que la critique envers de, de Daniel, envers, envers Marco Verratti, qui est très souvent très forte. Euh, mais ils ne retiennent pas aussi qu'il dit souvent que c'est un joueur exceptionnel et que c'est un joueur qui devrait avoir une carrière beaucoup plus importante qu'il ne l'a actuellement.
0: Très bien. Je vous propose de recentrer un peu sur notre <rire> on a complètement ouais. dérivé mais c'est pas grave. Alors bah, non, c'est... On parle de
3: la relation des médias. Entre... C'est vrai non entre non mais c'est et... en plus
0: c'est vraiment intéressant parce que bon tout le monde n'est pas d'accord c'est... enfin vous verrez demain sur le live il y a beaucoup de réactions du enfin sur la... ce qu'on a dit par rapport au à la nous notre vision entre guillemets de, de professionnel et comment le supporter le conçoit. Moi je suis un peu entre les deux forcément parce que bah je J'ai... je suis autant supporter que... que professionnel pour le coup mais y a, enfin, limite on pourrait en faire un podcast complet mais c'est vrai que ce qui me gêne c'est qu'on est tous journalistes donc il n'y a pas assez de, d'opposition peut-être, c'est un peu ça qui me, qui me gêne pour, pour continuer un peu sur ce thème moi je comprends
3: après personnellement Vas-y. je comprends la critique hein. euh, ça fait partie aller. du jeu hein. je garantis, ouais, si sûr.
0: tu veux pas te faire critiquer il vaut mieux pas que t'écrives de façon publique sur internet euh, bien sûr sinon, fin, fin, j'espère que <rire> les personnes qui, se lancent dans, qui veulent se lancer dans ce métier, se rendent compte un peu des, des mauvais côtés quelque part euh, non, juste pour euh, revenir un peu sur les matchs, bon, la rencontre se déroule, François nous fait euh, 3000 clichés, dont il en gardera 150, Julien <rire> fait des flashs, euh, et toi Loïc, tu commentes. Non, il y avait une question tout à l'heure, euh, comment tu es relié quand tu es derrière les buts, aux commentateurs par exemple
3: euh, Moi j'ai, un, j'ai un, un, un casque radio avec un petit boîtier radio qui me relaie au, au commentateur pour le direct directement, en fait j'ai un, j'ai un, comme, comme si j'étais en tribune, un petit boîtier qui est relié et j'entends l'antenne J'entends le commentateur, j'ai le, la personne qui est en, en régie qui peut me parler dans le, dans le casque sans qu'on entende à l'antenne. Et puis euh, je suis en fait, j'ai le micro tout le temps ouvert euh, pour parler, pour dire dès que j'entends quelque chose, dès que je vois quelque chose. Euh, donc, pas, comme t'as... si j'étais en tribune, c'est pareil. T'a,
2: t'annonces pas tes, tes interventions euh, au régisseur avant en lui disant là Non, parce
3: veux... que le, le, la différence qu'on a par rapport en tribune, c'est que moi, je n'ai pas de possibilité de couper mon micro en bord terrain. Je suis tout le temps ouvert. Et c'est la personne en régie qui me coupe juste à la mi-temps euh, le micro. Mais sinon, euh, dès que je parle, je ne peux pas parler au mec en régie. Et donc, D'accord. généralement, je lui parle par texto. Alors que quand je suis en tribune, où j'ai le bouton pour payer euh, la personne en régie pour dire euh, tiens, il faudrait qu'on parle de ça parce que je viens de voir ça, etc. Ce qui n'est pas le cas en bord-terrain.
0: D'accord. D'accord. Euh, pour l'après-match, euh, bon, bah, donc... attends, pour rester sur le bord-terrain, oui, je voudrais
2: juste. Euh... Dire un petit, un petit mot et euh, Loïc, toi qui, qui regardes des matchs aussi en bord de terrain, euh, tu, tu vas me dire ce que tu en penses. Que c'est pas du tout la même expérience que quand tu es en tribune. Que tu, tu vois des choses que tu vois pas en tribune, mais inversement, des trucs que les gens voient en tribune euh, que tu, tu peux ouais, pas forcément tout. voir. Je pense à la tactique. Moi, personne enfin, après, c'est vrai que moi c'est particulier parce que je regarde en plus euh, par le prisme d'un, d'un boîtier, mais. Euh, mais Enfin, tactiquement tu moi je capte quasiment rien d'un match quand je suis en bord terrain quoi
3: non c'est, c'est pareil et puis enfin moi pour le coup mon rôle c'est pas du tout de, de parler de tactique etc c'est de parler de, de, de ce que le joueur dit à l'autre de ce que du ressenti ouais. qu'on a de, en étant vraiment près d'eux quoi de, de choses qu'on peut voir et qu'on que qu'on voit pas en qu'on voit pas en, en tribune parce que la tactique tout ça nous il ya a le le, le consultant et le, et le commentateur en tribune qui s'en occupe donc j'ai vraiment
1: le à côté
0: et tiens, une question qu'on nous pose, est-ce que ton nombre d'interventions est prédéterminé avant où tu parles un peu quand on Alors dit... non, pas du
3: tout. Euh, pas du tout. Il y a des matchs où je parle vraiment pas beaucoup. Euh, à Dortmund, par exemple, match aller où j'ai pas parlé beaucoup parce qu'on était beaucoup trop en... autour du micro. Il y avait beaucoup trop de monde à l'antenne à ce moment. Il y a des matchs où tu parles beaucoup plus parce qu'il se passe beaucoup de choses. Euh, moi, je suis de... comme je suis derrière un but, euh, si jamais il se passe beaucoup de choses sur un but en particulier, et que c'est le mien, j'aurais beaucoup plus de choses à dire euh, souvent aussi je parle des coachs je parle de Tourelle et du, du, de Lucien Favre là pour le coup contre Dortmund donc ça dépend aussi de comment les coachs sont en fait je suis très dépendant de ce qui se passe sur le terrain de ce que je vois euh, contrairement aux commentateurs qui racontent tout et qui tout le match est à l'antenne moi il faut vraiment qu'il se passe des choses sur le terrain en fait ça, si j'ai rien à dire je dis rien quoi. C'est, il faut vraiment Mais... que, que j'apporte quelque chose sinon, euh, Tiens, sinon je dis rien et, moi, une et Julien comme,
2: euh, comme Loïc vous êtes euh... est-ce que vous êtes, je, je dirais, enfin pas vraiment, mais est-ce que vous vous êtes inspiré Est-ce que vous avez regardé un peu ce que faisaient les, les autres avant vous dans votre euh, position, d'autres commentateurs, bord terrain ou, bord-terrain, ou bah, d'autres commentateurs radio
1: Bah, écoute, forcément, t'as moi, enfin, alors après moi, je suis peut-être de la vieille génération, mais mes premiers commentaires que j'ai entendus quand j'étais gamin, c'était Thierry Roland. Mais pour autant, je me suis pas inspiré de lui, pas du tout. Non, non mais surtout en, que c'est pas en, fait le même métier. En, ouais, voilà, et en radio, en radio, c'était Eugène Sacomano quand j'étais gamin. Euh, après, il y a eu un moment où euh, je n'ai pas écouté la radio. en fait. Euh, j'ai... Moi, à la base, la radio, ce n'est pas du tout mon, mon média. À la base, j'étais plus pour le web. Je suis arrivé un peu par effraction euh, en, en radio, il y, y, y a 800 ans de, de cela. Et à l'époque, euh, bah, je n'étais pas du tout prédéterminé à, prédestiné plutôt à, à, à commenter des matchs de foot à la radio. J'ai, j'ai appris sur le tard. Et après, euh, voilà... Pff, oui, peut-être que je, inconsciemment je m'inspire de, 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 de certains après, c'est je pense que c'est, chacun doit trouver son, son propre style, euh, son propre débit, et euh, c'est, c'est comme le vélo, c'est à force d'en faire qu'on devient de plus en plus à l'aise, qu'on maîtrise le les impondérables le direct et que on, on arrive à, à avoir son, son style propre. Je sais pas ce que tu en penses, toi Loïc, aussi parce que ça fait pas longtemps que tu tu, 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 tu commentes finalement, euh, ouais, je oui, sais pas que tu ressens la chose de la même manière.
3: Ouais, moi j'ai, je, j'ai toujours voulu faire de la radio, mais j'ai jamais voulu, et voulu vraiment faire de commentaires. C'est plus le média en lui-même qui m'a toujours, toujours intéressé. Et quand j'ai commencé à savoir que j'allais faire du commentaire, il y a une personne qui m'a beaucoup aidé euh, et qui, ça l'a a mis en commun avec Julien d'ailleurs, c'est Bruno Salomon qui, qui commentait les matchs du PSG. Ah, sur notre papa tous. M'a, vous a tous aider. Hein. M'a, ah, m'a aidé. Énormément aidé dans le dans, dans la manière d'apprendre commentaire. Euh, il a souvent dit par exemple qu'il fallait toujours faire attention à dire où était le ballon Parce que toi tu sais où est le ballon, mais ouais, les gens qui écoutent la radio ne savent pas où est le ballon C'est des trucs qui m'ont marqué, il y a plusieurs phrases qui m'avait dit comme ça Qui m'ont, qui m'ont marqué quand, quand, il, quand on parle du commentaire Et encore aujourd'hui il me fait souvent un brief sur mes interventions radio Que ça peut être dans, chez Duga ou, euh, ou en commentaire Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé parce qu'il aime ça, il aime, il aime partager son, son expérience et il a toujours extrêmement bien fait avec moi, c'est lui qui m'a, qui m'a fait venir à la tribune PSG à l'époque, là, sur France Bleu.
0: Ah, Loïc a... a coupé Loïc. Ouais, visiblement, France Bleu n'est pas d'accord ouais. pour que Loïc participe. Mais, euh, <rire> non, non, mais euh, je,
1: vais, je vais corroborer ce qu'a dit Loïc, hein. moi aussi, euh, Bruno, des fois me débriefe sur uh, mes interventions, sur ce que je peux dire, et ça montre un peu la solidarité qu'il y a entre collègues radio. Euh, surtout quand, quand tu es un peu nouveau dans, dans, dans le serail. Et, euh, et, et voilà quoi. Il est revenu ou pas, Loïc Oui, oui, oui je, suis là, je
3: suis là, désolé. Ah, bah ça ah, je, c'est pas, c'est pas où je me suis arrêté du coup.
0: Non, mais en gros, euh, Julien a complété tout ce, qui te, ce que tu racontais sur euh, Bruno qui t'a, qui t'a coaché, puisque Julien était dans le même cas. Donc euh, normalement, on a à peu près tout. À vous deux. Oui,
3: Bruno est quelqu'un qui, qui, adore, euh, qui adore partager son expérience, donc du coup, qui, euh, qui aide beaucoup. Et je disais juste que moi, il écoute encore des fois quand il m'écoute à la radio. Il me rappelle souvent derrière pour me, pour me faire des débriefs.
0: Euh, deux autres questions avant qu'on passe un peu sur l'après-match, parce qu'on en est quand même à 1h26, alors que je vous avais dit 1h oh, tout au plus. <rire> Mais bon, il y, y a tellement de trucs à dire autour du PSG, c'est un sujet, enfin, on pourra en parler pendant des jours d'ailleurs, c'est le cas. Euh, on nous demande, est-ce que quel genre de notes vous avez pour commenter le match Est-ce que vous avez des, no- des anecdotes, un peu des trucs, tout ce qui est coulisses, ou est-ce que c'est plutôt euh, bah vous, euh, juste par rapport au match Enfin, toi j'imagine, Loïc, tu as plus de préparation, puisque tu as plus d'antennes à couvrir, non alors quand c'est, quand c'est pour le,
3: le commentaire pas tellement parce qu'en fait comme moi je suis dans le, le, le PSG à 100% tout le temps que je regarde tout que je vois tout que je, j'écoute tout euh, je tous les dents pressent dans la tête c'est souvent sur l'équipe adverse où j'essaye de parce qu'on on parle beaucoup du PSG mais moi faut pas vous oublier que je suis comme sur une antenne nationale donc je, je suis le Paris Saint Germain pour RMC mais quand c'est un PSG Toulouse il y a aussi des gens qui sont supporters de Toulouse ou qui veulent, ouais. un, qui s'intéressent à Toulouse qui écoutent RMC et donc, ma préparation de match, elle est plus dans les informations pour Toulouse. C'est d'essayer d'essayer, d'essayer d'essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine à Toulouse, qu'est-ce que le coach a dit à ses joueurs, euh, ce genre de choses. Essayer d'avoir des infos à donner pendant le match sur l'adversaire. Parce que sur le PSG, c'est tout, tout, c'est, c'est, je suis tellement plongé dedans que, que, que tout, vient,
0: tout vient dans la tête. Quoi. Ouais, t'es c'est t'es plus l'adversaire pour moi. es comme moi, tu sais exactement. Bah ouais, Lui, il était titulaire à tel endroit, donc il n'y a pas besoin, il peut enchaîner, etc. Ouais, bah ouais, etc, ouais. etc. Enfin, exactement. Moi, je sais que, ouais, par exemple, j'ai, j'ai des gens qui... Qui, qui me demande euh, tu, tu peux euh, lui pourquoi il joue il fait bah c'est pas compliqué il a joué tel match tel match tel match là, il est sorti là il était en pause suspendu enfin toutes les infos sur le PSG quand vous travaillez autour du PSG globalement vous avez vous avez plus ou moins tout ouais. dans la tête quoi donc voilà oui, c'est clair. autre question plus pour euh, François et Loïc euh, qu'est-ce que vous entendez du bord terrain en fait est-ce que vous entendez par exemple euh, les joueurs parler est-ce que vous entendez euh, oui même plus si c'est moins vrai
2: pour oui même si c'est moins vrai pour le PSG en fait qu'il y a une équipe finalement qui ne par... qui se parle pas beaucoup sur le terrain un peu plus peut-être dernièrement, mais pendant longtemps, ça a été une équipe de joueurs qui se, on va dire, qui se trouvaient, mais qui, qui se parlaient pas vraiment. Je sais pas si tu es d'accord, Loïc
3: Oui, complètement. Moi, ça m'a choqué cette année, d'ailleurs.
2: Et, euh... Et aujourd'hui, euh... aujourd'hui, ça... ils se parlent un petit peu plus, euh, j'ai l'impression. Euh... Peut-être depuis Navas, je suis pas sûr, mais peut-être. Et, euh... Et ce qui est marrant, ouais, c'est d'entendre, <rire> j'ai le souvenir d'un des derniers matchs qu'on a fait au Parc, où il euh, y a Meunier qui, 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 qui attaquait, hein, qui essayait de faire des centres et il n'y en avait aucun qui passait, et l'entendre euh, vraiment hurler euh, lui-même euh, parce que euh, <rire> c'est ce qui, voilà, il n'arrivait pas à jouer. Quoi. Oui, on, on entend que les coachs de temps en
3: temps ça peut arriver aussi sympa. On
2: entend, mais c'est vrai que euh, on entend, enfin je trouve qu'on ressent plus qu'on entend, on va dire.
0: On ouais, peut, on peut, on peut ça, capter
2: ouais. des petits trucs de temps en temps, mais. Euh,
0: et toi, Loïc, qui est des fois juste à côté des bandes touches, t'entends des t'entend, et les coaches qui gueulent sur un joueur. En fait, par exemple, genre le coach se retourne vers le staff et putain, c'est une merguez ou ce genre il de. Il n'y a rien à
3: Loïc,
2: qui te dit.
0: <rire> non, mais ouais, il...
3: ouais, mais ouais, alors on n'entend pas ce genre de choses, mais euh, oui, ça arrive. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de, de Thomas Sourel qui, qui engueule Thomas Meunier pendant, pendant 45 minutes parce que c'est le voir devant lui. Euh, oui, ça on le voit, on, le, on, on, on l'entend du du bord terrain, mais c'est. Thomas elle est un coach par exemple qui gueule énormément au bord, de, au bord du terrain. On a l'impression des fois qu'il est, qu'il est extrêmement énervé quand on le voit après le match, on se dit Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez, soyez énervé à ce moment-là Je dis ben non, j'étais normal, je n'étais pas énervé. Et en fait, c'est, c'est sa manière de coacher alors que des fois il est fou furieux au, sur, le, sur le bord de la pelouse, mais pour lui, c'est, c'est tout à fait normal. Mais oui, c'est le ce genre de choses qu'on arrive à voir. Et c'est ça, que c'est, c'est ça, c'est ce qu'on amène un peu différent à l'antenne, que, du, que le commentateur en haut qui est vraiment focalisé sur le jeu et qui ne voit pas tous les à-côtés du jeu que nous on peut, nous on peut voir ou ressentir.
0: D'accord. après
2: voilà, pour répondre à la fin de la question qui était le bruit des, des supporters hors cas de huis clos est-il un obstacle alors obstacle on va dire que c'est le mot c'est à dire qu'on n'entend pas forcément on n'entendra pas comme dans un huis clos ce que vont se dire les joueurs et donc euh, à forcer, plutôt les joueurs de l'équipe adverse mais euh, après euh, c'est, pas un no... enfin, c'est mieux d'avoir les supporters derrière même si on n'entend pas ce qui se dit sur le terrain j'ai envie de dire
3: bon, après, le, pour le coup le PSG Dortmund c'est très égoïste mais d'un point de vue journalistique. Ouais, c'est exceptionnel droite, parce qu'on ouais. euh, entend tout on voit tout euh, et euh, on, on comprend beaucoup mieux le match quoi,
0: et est-ce que justement de... tu as compris en fait, des, comment dire, des, des relations de l'équipe ce jour-là que tu des trucs qui t'ont apparu de façon évidente que tu n'avais jamais remarqué auparavant en fait, dans le fonctionnement interne de l'équipe quand t'es, t'es comme ça tu t'as aucun bruit tu entends vraiment tout quoi.
3: Ben, le, le, ce, qui m'a, ce qui m'a marqué ce jour-là c'est plus le, le, le rôle de, de Tourelle en fait, dans tout ça c'est que moi, j'ai l'image vraiment du coach qui prépare son match, mais qu'une fois que le match a commencé, n'influe que très peu, à part par changement tactique, ou changement d'organisation, ou changement de joueur, n'influe que très peu sur la rencontre euh, en gardant les mêmes joueurs. Sauf que là, dans le huis clos Dortmund, il y, a, il y a plusieurs fois dans le, dans le, dans le match, où, où lui-même, par la parole, il a changé certaines choses, le rythme, le rythme de, de ses joueurs. Il a trouvé qu'au début, le rythme était beaucoup trop lent, du côté du, du PSG, et plusieurs fois, il leur a gueulé de chien dans le rythme, du rythme plus vite, et ça s'est ressenti sur le terrain, et je trouve que ce jour-là, Tourelle avait eu un vrai impact sur, euh, sur le jeu en lui-même, rien qu'avec la parole, pas avec, pas, pas, pas avec un changement de tactique, et pas avec un changement de joueur, mais vraiment que la parole qui a fait en sorte que, que les joueurs soient un peu plus galvanisés, parce qu'en fait, il a remplacé un peu le bruit qu'il y avait des, euh, des supporters autour, de, autour de, des joueurs habituellement, c'est plus lui qui a, qui a mis la pression sur ces joueurs ce jour-là, avec la parole, en parlant très souvent, constamment, et lui et Marco Verratti, Marco Verratti en tribune était ouf. Il n'arrêtait <rire> pas de gueuler. On n'entendait que lui au stade. <rire> Étonnant. Et, euh, et, et lui et Marco Verratti, ils ont mis une énorme pression sur les joueurs. Et je pense que ça a beaucoup aidé, beaucoup été le groupe ce jour-là.
0: D'accord. Juste, euh, bon, on va passer dans l'après-match. Bah tiens, il une... toujours sur le PSG Dortmund, il y a une personne qui me demandait tout à l'heure comment ça se passe ta rencontre avec Kim Pembe. Donc c'est dans les coulisses, les coursives pardon, du parc des Princes où il te prend ta caméra à moitié. Enfin, je me souviens plus comment ça se passe exactement.
3: Euh, alors c'est, c'est assez simple, après le match moi je vois les joueurs partir euh, derrière la tribune. Euh, moi je suis juste allé saluer Thomas Tourelle à ce moment-là, donc je vais saluer Thomas Tourelle et je vois qu'il part avec, avec tout le monde et là à ce moment-là je vois les gens de la sécurité. Euh, personne ne me dit rien, le mec de la sécu dit vas-y, vas-y, euh, tout le monde y va, donc tu peux y aller, donc j'y vais. Euh, donc je me retrouve avec les joueurs en haut, euh, je crois ce qui en redescendant, en plus c'était même plus en... les joueurs étaient déjà passés en haut et tout. Et c'est pas ma caméra qui prend, je prends la caméra de... du caméraman qui était avec moi, qui filmait ça pour, pour RMC. Et moi à ce moment-là j'étais au téléphone, euh, j'allais passer à l'antenne dans l'after pour raconter ce que je venais de voir avec les joueurs et, euh, et c'est avec la caméra derrière qu'ils qui me voit, qui me croise et oui dit Loïc euh, c'est, ils un, ils ont un truc en ce moment les joueurs c'est qu'ils disent tout c'est bien beau là dans, dans le vestiaire entre eux et donc ils me demandent de répéter de dire ah, Loïc vas-y dis-moi c'est bien beau là et on, on se croise comme ça dans dans le dans, dans les couloirs du parc des Princes et enfin, d'un point de vue journalistique c'est un super moment parce que on en parlait avec, avec, avec Julien tout à l'heure c'était que, c'est tellement rare d'avoir des moments avec les joueurs du PSG, euh, <rire> que ce soit en interview, en zone mixte, de les croiser, de les voir, que c'est des moments privilégiés qu'on vit, et c'est des moments que moi, le lendemain et le surlendemain, ça m'a servi, cette, ces scènes m'ont énormément servi dans mon travail, raconter ce qui s'est passé, raconter ce que j'ai vu, et en fait c'est la base du métier, c'est d'être là, et de raconter ce que tu vois, et de raconter ce que tu vis, pour que les gens comprennent comment ça se passe à l'intérieur et c'était, c'était, c'était incroyable de voir ça
2: je crois que tu avais dit dans une interview que j'ai lu quelque part je ne sais plus où, vous étiez C'est plusieurs à, à raconter crois, votre hein. point de vue où tu disais que tu ne savais même pas qu'ils connaissaient ton, ton prénom et bah non parce qu'en fait, fait, en
3: fait on cro- ne on cro- on croise jamais les joueurs Alors, on, on leur parle si, on, les, on les voit de temps en temps, on va les voir on dit bonjour, ça va je l'ai vu énormément de fois mais on n'a jamais d'échange euh, privilégié Formel, hein. comme ça ouais, où, ouais, avec, avec les joueurs où ça arrive que très très rarement euh, que quand un joueur il vient te voir en fait ça arrive mais hors cadre PSG c'est à dire qu'on les croise euh, des fois moi bon, ça m'arrive d'aller manger au restaurant de croiser des joueurs d'aller les voir de dire ça va tu vas bien euh, le, on, on parle de, de la famille va bien etc mais dans le cadre du, du, du PSG c'est à dire avec les attachés de presse à côté avec les dirigeants à côté avec les autres joueurs à côté qu'un joueur vienne t'aborder comme ça et te dise euh, Loïc allez viens, dans la cam- viens t'amuser avec nous presque euh, c'est extrêmement surprenant et c'est, c'est, un, c'est un côté un peu frais qui, moi, sur là, m'avait surpris. Et j'avais, encore, j'avais vraiment adoré ce qu'avait fait Presnel parce que c'était, euh, c'était, euh, c'était, c'était inattendu et c'était super cool. Et
0: euh, tiens, par exemple, toi, tu fais des fois. Attends, je me. Ouais, t- tu fais des interviews d'après-match au bord du terrain, de mémoire. Enfin, je me souviens de toi avec David Luiz, non Il y a longtemps, là où Ouais, c'était.
3: La, la, je faisais ça pour Gaulle à l'époque. Hein, on, était, on était partenaire de, de l'ICC, qui était le tournoi, le tournoi que font tous les gros clubs européens. Euh, en Asie notamment, et, au, et en Amérique. Et donc, euh, pendant deux ans, je faisais toutes, toutes les interviews d'après-match du PSG euh, en bord-terrain euh, pour ICC Donc, c'était retranscrit sur les écrans géants des stades euh, où on était. Et euh, là, c'était à Los Angeles, le co-David Lewis. Donc, oh,
0: euh, quel euh, bel homme ouais, ouais. C'était
3: des c'était, 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 c'était très beaux souvenirs.
0: Et justement, comment ça se passe une interview bord-terrain Parce qu'on a pas mal d'exemples. Je sais que c'est souvent critiqué. Ouais, « Il n'a pas posé de bonnes questions. Ouais, genre, le mec, il n'a rien à dire. » parce qu'en fait le, le type il sort du terrain il est, enfin, il, il est encore dans son match quoi. C'est...
3: ah ouais complètement euh, bah, là c'était assez simple en fait tu descends en bord de terrain, euh, moi je vendais le match en tribune, je redescendais 10 minutes avant le match euh, tu vois avec la télé de presse, je suis pressé de te voir il dit bah alors tu veux quel joueur euh, tu dis un joueur à la télé de presse si le télé de presse te dit des fois euh, je sais pas si tu demandes Neymar à chaque fois par exemple la de presse il va te dire ah, bah, Neymar il a parlé ou il veut pas parler euh, est-ce que tu, 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 oui, veux oui, pas, ouais. euh, tu veux pas David Luiz tu vois la passe donc euh, tu dis bah oui pas de problème donc tu t'arranges la ta de presse et, euh, et le joueur vient après et en fait tu poses généralement la question la première question c'est sur son ressenti du match euh, c'est le plus logique il sort du match donc qu'est-ce qu'il a ressenti d'une victoire d'une défaite d'un match nul et après tu peux enchaîner D'habitude, ce jour-là je vous avais posé la question c'est la f- dernier match de la tournée c'est un PSG Leicester à, 4-0. à, à Los Angeles et Wakefield euh, ouais, je me rappelais plus du score tu vois bah, euh, Hudson Edouard a marqué là. tu vois c'était c'est un peu le ouais, dans le stade des Galaxies ça je me rappelle par contre et euh, donc c'était la fin de la tournée donc on avait fait un petit bilan de la tournée avec euh, avec David Lewis en disant euh, et comme moi j'étais partenaire de l'ICC en disant aussi bon euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé des fans américains etc parce qu'il fallait mettre un peu en valeur le un peu en valeur le tournoi
0: d'accord et euh, justement tu dis c'est l'attaché de presse enfin euh, tu t'arranges avec l'attaché de presse pour devoir un joueur en Ligue 1, je suis pas sûr que ça se passe comme ça ou en Ligue des Champions, j'ai l'impression que c'est plus euh, l'attaché de presse qui dit bon t'auras un tel euh, s'il veut bien s'arrêter ou c'est moi qui, qui suis un peu de mauvaise foi. Euh, non, pas Alors, forcément. Normalement, euh, il y a le... forcément
2: un joueur qui s'arrête de toute façon.
0: Quoi. Ouais, exactement, mais le oui. normalement on donne, t-
3: on donne toujours euh, nos choix encore plus en Ligue des Champions. Euh, je pense même que normalement euh, Mohamed, il faudrait que je lui demande mais Mohamed de- donne ses choix à l'UFA. Et c'est l'UFA qui va avoir un attaché de presse en disant le diffuseur, tel diffuseur veut ce joueur, tel diffuseur veut ce joueur, parce que des fois, il y a ah ouais, je ne pensais le...
2: pas qu'il y avait un rapport, enfin, un rapport faudrait, de force Il faut que je vérifie,
3: coup. mais souvent, ça se passe comme ça. Où, ouais. c'est le, où, c'est, où tu demandes à, à l'UFA, le joueur que tu veux, l'UFA va avoir un attaché de presse, et après, quand, comme nous, on les voit tout le temps, les mecs, hein, les de presse, on les connaît, que ce soit Yann, Alexis, Timothée, etc. Au, au oui, PSG, Là,
0: il a donné en les en... trois prénoms pour ceux
3: qui ne sont pas. Euh... Yann Guérin, Timothée <rire> Lemoine et Alexis Thiébar. Voilà, trois de presse.
2: Qu'on aurait bien aimé avoir ce soir dans euh, ouais. le podcast. Mais... Bon, et
3: euh, donc, comme nous, on, on les connaît, comme euh, c'est, des, c'est, c'est des bons gars, en plus, hein, on les connaît, on va leur, on, on a, on, c'est plus facile d'aller les voir, discuter avec eux. Et on comprend, nous aussi, qu'on ne peut pas toujours avoir. Mbappé, avoir Neymar, avoir les plus grands joueurs et que des fois il faut avoir un Marquinhos qui passe, oh, qui passe une, fois,
0: une fois sur deux. Marquinhos qui finit, ouais, voilà une fois <rire> sur deux. Hein. Le pompier de service. Le pompier de service pour Marquinhos. Ah bah, vice-capitaine, mais il a déjà les responsabilités presse en tout cas, le pauvre. Ah bah, dès
1: que c'est chaud, dès que c'est chaud, c'est Marquis. Hein. <rire> non
0: Exactement. mais c'est, c'est ça en plus. C'est que... bah après le match
1: à de Dortmund, c'est lui qui est passé en conférence de presse. Hein.
0: Ouais, c'est. Bah, bah donc justement, après le match, donc la rencontre se finit. Bon, François. Euh... Toi, tu pars en conférence de presse pour euh, filmer Tourelle, et alors, après, vous deux, là, Julien et Loïc, par exemple, vous avez le choix. Vous pouvez aller soit en zone mixte, donc ce qu'on appelle la zone mixte, où il y a les joueurs qui vont passer, soit conférence de presse. Comment, à cet instant, déjà, vous faites le choix euh, l'un ou l'autre
1: euh, euh, Écoute, moi, je, je vais direct en zone mixte. En fait, depuis Unai Emery, euh, avant, c'était une perte de temps d'aller en conf. Parce que avec Kunaï, pour la radio, c'est très compliqué quand même à exploiter. Euh, souvent, c'est 10-15 <rire> secondes grand maximum. Et, euh, et c'est, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Avec Tourol, c'est mieux. Mais souvent, ce qu'on fait... Alors moi, quand je suis tout seul euh, pour courir le match, je, je m'organise avec mes confrères, euh, notamment Dertel, où euh, soit c'est Philippe euh, Santour, soit Sanfot, Nicolas Georgerot, qui, euh, qui vont faire la conf de presse. Et moi, je vais les couvrir en zone mixte. Alors des fois, euh, eux, la conf est terminée, ils arrivent en zone mix, on n'a toujours pas eu de joueur. C'est, c'est ce qui arrive assez souvent d'ailleurs. Oui, euh, mais, et, mais, mais voilà, donc du coup, ouais, moi je, je privilégie la, la zone mix parce que c'est là où tu as vraiment un échange direct avec le, le joueur. Et où, en règle générale, tu as quand même des, des, des propos plus intéressants, euh, sauf quand c'est des non francophones euh, qui débitent euh, des, des banalités. Malheureusement, ça peut arriver. Je ne vais, vais pas citer les noms des joueurs. Ah, le problème, on c'est que ça arrive souvent de
2: dernièrement où tu vas avoir qu'un <rire> ou deux hispanophones. Quoi.
1: C'est ça. Voilà, c'est ça. Et pour les radios, c'est très très pratique. <rire> terrains, oui, Bernat aussi. Bernat aussi, en Zoomic, c'est, ouais, c'est, c'est pas, c'est pas le... dingo. Ouais. Ouais, ouais, non mais c'est... après même et si. Et en plus, les... c'est Ron
2: Bernat qui parle très vite et c'est très difficile de le traduire derrière.
0: Ah, bah ça. Ouais. Alors
1: imagine pour un mec qui parle pas espagnol. <rire> <rire>
0: tu sais, François, quand j'arrive le, le dimanche matin après le match à 17h, il ouais, n'y a pas quelqu'un qui parle espagnol là <rire> Je suis en galère, ouais, je comprends rien ce qu'il raconte. <rire> ouais, en fait, c'est vrai qu'au PSG, on nous demande qui sont les joueurs les plus sympas. Ce n'est pas une question de plus sympas, c'est qu'il y a un peu les bons et les mauvais clients. Et au PSG, des bons clients, il n'y en a quand même pas beaucoup en fait. C'est... Ah, après, je ne
1: sais pas ce qu'en pense Loïc, il faut quand même aussi rétablir un truc, c'est que. Euh, des fois les joueurs font aussi un peu à leur tête euh, pour la zone mixte euh, parce sûr. que normalement il y, y a des joueurs qui sont, déterminés, qui sont euh, désignés pour euh, aller faire la, la zone mixte alors des fois ils mettent des carottes et, et j'ai même vu très récemment un joueur qui n'était pas le, le joueur le plus connu enfin le plus, le plus important du, du, du groupe négocier avec, euh, avec Yann Guérin en gros en lui disant oh, non non j'ai pas envie d'aller en zone mixte et le mec est passé, euh, est passé dans le couloir l'antichambre de la zone mixte à côté de nous C'était avec un aller, grand sourire C'est... Non non c'était, euh, c'était au parc c'était au parc ah ok d'accord euh, et j'ai euh, le même exemple à l'île. et tu le voyais le mec négocier tu vois en disant ouais non j'ai pas envie et tout et euh, il nous l'a fait à l'envers comme ça quoi ah non c'était à non non t'as, t'as raison oui bah Loïc, oui oui on parle du <rire> même Loïc. On, on parle du même c'était à l'île. C'est, c'est, voilà on parle du même ouais, d'accord.
0: Et, et et ça c'est lunaire et, euh, parce que globalement en fait le journaliste le, le joueur se présente donc il, d'un coup il a une nuit de micro <rire> sur lui après euh, bah non, en fait la base de la zone mixte de, voilà, de la explique. base de
3: la zone mixte c'est que tous les joueurs passent en zone mixte le, les journalistes qui veulent un tel joueur je sais pas moi par exemple moi j'attends la, la zone mixte parce que je veux parler à Thiago Silva normalement tous les joueurs passent donc je sais que Thiago Silva va passer en zone mixte il passe moi moi euh, RMC je décide de parler à Thiago Silva donc je vais voir Thiago Silva en disant est-ce que est que vous pouvez nous dire un mot et, dans, et c'est le joueur qui décide de s'arrêter ou de ne pas s'arrêter normalement ça se passe comme ça Bon, hein. euh, de... ouais, mais non, c'est... Normalement c'est... c'est la zone mix c'est tous les joueurs qui passent et chaque média va voir le joueur, le joueur euh, qui... qui veut aller voir. Sauf que depuis, euh, depuis... Bon, maintenant cette année au PSG, c'est deux joueurs qui passent en zone mix choisis par le PSG, euh, en négociation avec les joueurs. Et qui passe après la rencontre, parler à la presse. Mais c'est fini le temps où, où tous les joueurs passaient et chacun allait voir le joueur qu'il voulait voir. Quoi.
2: Mais ça, c'est, c'est pas propre au PSG. Hein. C'est propre euh, bah maintenant. c'est, non, c'est ça général. Ce même tous les sports, j'ai envie de dire. Hein. Quand je couvre du rugby, les mecs en zone mix on me dit il y a machin et machin qui va venir en zone mixte, c'est, c'est tout quoi. Mais et c'est et pas le coup...
3: but de la zone mixte à la base. Quoi. Non, bien sûr. Base, c'est Mais c'est, et c'est justement ça le problème.
2: De... C'est, et c'est pour ça moi que je. À un moment, enfin, j'ai... la zone mix j'en ai eu un petit peu marre. C'est parce que finalement, t'as. T'as un voire deux poules parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde à Paris, mais sinon tout le monde a le. Enfin, on pourrait avoir un micro pour tout le monde presque en fait.
0: Bah, c'est, c'est ce qui s'est passé après les, le, le match. C'était. Euh,
1: le disons. Disons. Disons, voilà, C'est, c'est ce moi. Disons. Oui, bah, j'y suis ça. allé pour la radio par exemple. Ouais. Ouais, Exactement. Ouais, mais là c'était, c'était à cause du
0: coronavirus. Si oui, vous mais les, les, oui, mais limiter euh, les. Dans interactions, le fond, entre guillemets. dans le fond, Julien, ça pourrait se passer comme ça à chaque fois. Hein.
1: Non, parce que non, bah, moi j'ai posé. Et... J'ai,
0: j'ai, alors bien sûr, je, je suis allé
1: voir mes collègues avant, la, avant de voir Marquinhos. C'était Marquinhos de genre. Je suis allé voir les collègues d'RTL, Radio France, pour savoir quelle question ils voulaient poser, qu'on soit raccord. Mm. Euh, qui est voilà que. Mais imagine voilà, je sais pas. Moi, j'oublie une question chacun essentielle. Question, ben ça peut arriver. Et puis quelqu'un d'autre a peut-être aussi un autre angle. Ouais. Ou euh, ouais, alors, ouais alors là, rebondir là, sur là,
2: le propos ou voilà, un truc.
1: Voilà. Là, là en c'est c'est vrai que l'occurrence, la, l'occurrence, le problème, c'est que
2: tout le monde va avoir les mêmes propos, même si chacun va pouvoir poser sa question ah, euh, tu ne ouais. pas avoir euh, voilà, comme une zone mixte il y a quelques années où tu aurais euh, 6-7 joueurs qui passent. Tu en as un qui chope Silva tu en as un autre qui chope Mota, un autre qui chope. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, bien sûr, bien sûr. À l'époque, à l'époque
2: de Thiago Mota et compagnie, il y avait encore. Oui. Il y a 2-3 et... ans, il y avait encore beaucoup plus de joueurs en zone mixte. Quoi.
1: Bien sûr. Et le micro pour, euh, qui en gros le pool, ça s'appelle un pool, hein, les, quand il y a un journaliste qui porte la voix de, de, de ses confrères. Là, contre Dijon, ça allait parce que le thème, l'un des thèmes centraux, c'était euh, le coronavirus, les, me- les mesures barrières, etc., machin et tout, et, euh, et le match de Dortmund, le match retour, si euh, d'aventure, il devait se jouer à huis clos ou pas mais après ça ne peut pas être tenable sur, sur le reste de la saison, parce que voilà, euh, je ne sais pas, Loïc va, va avoir des questions particulières à poser, euh, mon confrère DRTL aussi, c'est, c'est difficilement envisageable de, de faire ça, quoi. Et puis si on commence à, f- à faire ça, alors après, c'est, pour nous, c'est, c'est la fin du métier, quoi. Ah bah sûr, ouais.
0: hum. euh, tiens, euh, sur question sur le live, on nous dit, quand Neymar, donc, quand Neymar s'arrête en zone mixte donc déjà en général, c'est un événement... C'est lui qui décide. Voilà, c'est lui qui dit, j'ai des choses à dire. Il dit, c'est lui, bah, bah, le, moi, je,
3: l'exemple même de, bah, de Dortmund où euh, il s'arrête co détenteur de droit donc chez nous à RMC avec quelques détenteurs de droits étrangers, euh, on nous l'annonce un tout petit peu avant le PSG nous dit peut-être que Neymar va s'arrêter, on ne sait pas euh, et en fait c'est lui à chaque fois qu'il s'arrête c'est parce que lui a décidé de s'arrêter Neymar c'est, c'est un, lui et qui Mbappé c'est deux, deux joueurs au PSG qui décident quand ils veulent aller parler à, En zone mix ou pas c'est eux qui c'est vraiment eux qui, qui arrivent au truc quoi.
0: Ouais. Tiens, on nous dit euh, oui effectivement. Là, tu as parlé de détenteurs de droits. C'est à part les détenteurs de droits et la, et la zone en mix, hein. Ligue des Champions. Voilà. En Ligue
3: des Champions et en Ligue 1. En Ligue 1,
2: as des one-to-one en fait. C'est pas dans la ouais,
0: zone. En
3: fait.
2: euh, as une sorte d'antichambre où tu vas avoir des, euh, tu vois les attachés de presse qui vont prendre un ou deux joueurs, qui vont les amener aux détenteurs de droits, qui eux, euh, voilà, ont, ont droit de mettre des petits spots. Euh, voilà, il y a un, derrière, il y a. Un, il y a un fond qui, quoi. Euh, photo call, euh, des trucs. Ils ont ça.
3: les premières réactions. C'est eux, c'est eux qui ont voilà. les premières réactions. C'est-à-dire
0: qu'en fois, fait, ils sont...
2: parfois même eux ils se font, ils se font enfler. Oui, oui,
0: ouais ouais bah je, je, le match de 17h le samedi par exemple ou euh, 17h30 pardon, euh, je vois euh, Canal euh, régulièrement il n'y a pas de réaction d'après match par exemple. Où, euh, où elle passe à peine parce que le, le mec il s'est arrêté à toute vitesse euh, pareil les, les, les coachs il y a des fois c'est vraiment euh, vite 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 euh, je, ben, je pense à Bin notamment ils ont les coachs mais je ne sais même pas si le mec la dernière fois j'ai regardé je crois que la, l'interview du coach a duré 58 secondes au total c'est à dire qu'il a ouais, posé sa arrive, question hein. il a déjà 15 secondes de question euh, le temps que Tuchol se met en route il a 5 secondes enfin il, il développe 3, 3, 4 phrases et terminé hop suivant quoi. Enfin, c'est pour ça que la zone mixte en fait euh, l'après match c'est à la fois euh, on Apprend pas mal de choses, mais je trouve que c'est vraiment de plus en plus euh, contrôlé. Et euh, enfin, aujourd'hui, c'est presque devenu un exercice de communication plus, plus qu'autre chose, quoi. Enfin, je sais pas, vous, comment vous le ressentez, Julien, Loïc, François oh, mais C'est hyper contrôlé, c'est, c'est un peu ça, quoi. Je trouve Après, que... j'ai l'impression
2: que c'est plus informel quand, euh, quand c'est pour les radios et la presse écrite. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais j'ai l'impression qu'ils se livrent plus avec vous que devant les caméras.
1: Ouais, c'est possible. Ça dépend, je ça
2: veux veux dépend moi je vais pas rarement en zone mixte euh, ces derniers temps mais je me rappelle quand par exemple j'avais l'impression que Loïc, tu avais plus souvent des des, euh, des échanges informels avec les joueurs hein, quand vous étiez en presse écrite parce que voilà euh, les mecs euh, savent que s'ils fourchent euh, un mot euh, ça va pas leur retomber dessus quoi.
3: Ouais euh, non c'est, c'est possible c'est, c'est possible qu'on... mais là mais on déjà en espèce de 3 ans les zones mixtes ça a complètement complètement changé c'est bah déjà, il n'y a, sépar... a
1: plus de séparation entre la, la radio et la presse écrite. Il hein. euh, ouais, y a pareil, deux là. poules, c'est, ouais. pré... C'est, pré... c'est radio, presse écrite d'un côté et euh, télé de l'autre. Mm. Donc déjà, ça, ça change beaucoup. Mais c'est vrai, tu as raison François, que quand euh, un joueur va se confier je sais à un, un confrère euh, du Parisien ou de, ou de l'équipe, il euh, n'y a, a qu'un dictaphone. Le, le, le garçon peut être plus amené à, à se livrer euh, que quand il voit un micro ou une caméra. Ça, c'est, c'est évident. Après, je trouve que... <rire> ouais, voilà En plus mais je trouve que maintenant en règle générale le, le discours est formaté quoi euh, ce que euh, je sais pas moi qui peut par exemple va te dire euh, en, en radio euh, tu peux être quasiment sûr aller au, au, au mot près euh, que dix minutes plus tard il va dire la même Alors, chose devant vrai, la télé
0: moi, je me rends compte. Il y a des je... éléments de langage. Après,
1: de
3: les carreaux. questions sont souvent les mêmes aussi. Hein, c'est vrai, c'est Bien ce sûr. qu'on nous dit sur live les questions sont, oui, sont oui. répétitives.
0: Mais tu vois, il... vrai, moi, je sais vrai. qu'il y a des fois, il y a eu deux questions. Par exemple, on a le côté euh, télé, côté radio. Je vois, je... je vois, par exemple, Julien, tu m'as envoyé une bande-son ou deux. Je récupère les deux. Je fais Attends, c'est pas la même question. Il arrive à répondre la même chose. <rire> je fais Attends, euh, au bout d'un moment, s'il n'est pas formaté, le mec, je sais pas ce que c'est. Quoi.
3: Après, il, faut... il y a un truc qui est aussi de notre faute à ce niveau-là c'est que. Souvent, on pose des questions à des joueurs sur des choses qui ne les concernent pas Pas directement. C'est ça, pas totalement. Souvent, à Bernat, euh, qu'est-ce que tu as pensé du match d'Mbappé, tu vois, par exemple Hmm. Euh, Et on pose beaucoup moins de questions sur le joueur lui-même. Et des fois, c'est un peu dommage parce que des fois, les joueurs sont bons quand ils parlent d'eux. Après on, on, est... on...
2: on... Ah, demande à
1: Mbappé que... ce ah, que... qu'il pense du match de Bernat
2: c'est ah, bon, Ça c'est clair bien sûr, bien sûr. Ah,
1: Après le problème Loïc aussi c'est que quand toi, ton rédacteur chef te commande un, te commande un sujet sur Mbappé ou sur Neymar c'est si, c'est, aussi, si c'est Sarabia qui vient ou euh, Dagba T'es, t'es obligé de leur poser la question oui, parce sûr. que c'est ce qui va alimenter ton, ton sujet Donc, a, oui, et là aussi le, je la
3: tout du truc, hein, de, où je pose des questions pareil parce que j'ai des sujets à faire
0: est-ce que vous n'avez pas remarqué aussi que le joueur va parler plus naturellement à un média de son pays c'est Bien sûr. ça c'est
3: un énorme problème au PSG ah bah oui. euh, un énorme problème au Paris Saint-Germain c'est que aujourd'hui Paris a le contrôle sur les médias les médias français et quelques médias étrangers euh, sauf qu'aujourd'hui euh, et, et ça va même plus loin c'est à dire que moi ça m'arrive et ça m'est arrivé encore cette semaine de demander à un joueur s'il est d'accord pour, pour faire une interview au PSG que le joueur me dise ouais pas de problème et que le joueur me dit attends comme tu es un média français demande quand même au PSG s'il te plaît euh, l'autorisation que le PSG te dit non euh, alors que si c'était un média étranger, le joueur demanderait même pas la au PSG et ferait l'interview ce qui se passe en ce moment c'est que les joueurs font des interviews aux, aux, aux médias de leur pays parce que il, le PSG n'a pas de contrôle dessus. Et c'est un énorme problème pour le PSG. Parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler le, la parole des joueurs dans, dans ces médias-là.
2: Parce ah ce bah... que j'avais fait, je ne sais pas si tu te rappelles, Philo, avec, euh, avec Daniel Alves. Ah oui, Mes quand tu t'étais retrouvé dans un plan avec moi, des Brésiliens. Je, euh, et moi, je vais faire le cadreur pour une, euh, une blogueuse brésilienne. quoi. Où on reste trois heures avec Daniel Alves. <rire> euh, alors que.
3: <rire> mais c'est, c'est, c'est valable à l'inverse. On parle du PSG, mais c'est valable à l'inverse. Où, il y a, où ça nous arrive aussi nous d'avoir des interviews de joueurs français à l'étranger sans passer pour les clubs ça arrive ouais, très rarement maintenant mais euh, et c'est là où on voit que le PSG a encore du, du boulot à faire à ce niveau-là euh, à l'aide sur les médias étrangers c'est que les, les très gros clubs euh, étrangers sont encore très forts sur les, avec les médias français c'est qu'ils arrivent en, on a des contacts nous avec Manchester City Manchester United euh, le Bayern Munich en Allemagne le Real Madrid et donc ça permet de, de, d'être plus facile et c'est ça que le PSG a nommé notamment Joseph, qui est l'un des attachés de presse et qui est responsable des médias étrangers. Aujourd'hui, il y a un attaché de presse au PSG, à l'international. Il ne gère que les médias étrangers et il ne gère pas les médias français.
0: Et il a déjà beaucoup de boulot, j'imagine. Il a énormément de boulot. Parce que... Est-ce que
2: tu as toujours des contacts, Loïc, avec les, euh, les anciens joueurs du PSG euh, Les, alors, les ça jeunes, sont par tout... exemple, les Est-ce Diaby et coucou, coucou, ouais. tout ça.
3: C'est un truc que je, que je veux faire et que j'aime faire parce que j'estime que quand tu suis des... Alors moi, je, j'adore suivre le centre de formation. C'est un truc perso où j'aime bien suivre le, le, les carrières des joueurs du, du début jusqu'à la fin. La première donc, fois qu'on s'était les, vu, sur c'était jeunes... un
0: match 19 quand même. Ouais, bah,
3: moi j'adore ça. donc J'adore, j'adore euh, en fait, connaître l'histoire de, du joueur euh, jusqu'à de, de, de son contexte familial où il a grandi, comment il a, comment il a vu. qui Mbé par exemple, c'est... c'est... C'est, c'est, c'est incroyable quand on connaît le MB qui était en son, au centre de formation qui était tout frêle euh, les éducateurs euh, disaient tous que c'est un joueur qui avait beaucoup de mal à passer le cap parce que son physique ouais. alors qu'aujourd'hui il a un physique c'est, c'est, son, c'est son arme majeure, c'est son physique alors qu'il était, il était tout maigre en, au centre de formation
1: et balancer, si tu ne suis pas
3: vraiment le, le, le ce moment là tu n'as pas tous ces, tous ces éléments là et c'est ça que moi qui me plaît donc quand les joueurs partent au euh, ben, retour de Dortmund euh, on revient de Dortmund, je, on croise Moussa Diaby à l'aéroport, à, à Düsseldorf. Il allait euh, revenir à Paris où sa femme allait accoucher à Paris. Il est devenu papa il n'y a, a pas longtemps. Et c'est génial quand tu suis, les, quand tu, quand tu suis le petit depuis, euh, depuis qu'il a 13-14 ans et que euh, tu le recroises comme ça dans un aéroport et qu'il te dit bah, je vais devenir papa. C'est, 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 ça va au-delà de ton métier, tu te rends compte, c'est des histoires de vie. Et le, La base de notre métier c'est quand même raconter ça, c'est des histoires et raconter aux gens les histoires de ces personnes-là, de, 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 des footballeurs. Et, et si tu n'as pas cette relation-là avec eux quand ils sont tout petits, quand ils arrivent chez les pros au PSG, ils sont tellement dans un monde, tellement dans un moule, on le redit, on n'a tellement pas accès à eux, que c'est terminé, que tu ne les tu approches plus, et là c'est, là c'est, là c'est fini. Donc c'est pour ça que c'est, moi je prends, je prends des nouvelles encore, de, de, de pas, pas tous, mais de la majorité de ceux qui partent.
0: Très bien. Euh, sur le live, est-ce qu'il y avait des questions Encore Oui, on nous demande, est-ce que les joueurs sont sanctionnés s'ils ne se présentent pas alors que c'était prévu, par exemple
2: C'est le club plutôt qu'il est sanctionné.
1: Oui, Alors viens. Euh, est-ce que les joueurs sont sanctionnés euh, Alors, ouais. moi, à une époque, à une époque on m'avait dit que euh, il y avait les trois noms des joueurs étaient notés sur un tableau. Euh, dans le VSA du, euh, du, du, enfin, du, du du PSG, et qu'en mais effet, si les, joueurs se, si les joueurs ne se présentaient pas, euh, ils étaient sanctionnés. Après, je n'ai j'ai pas vérifié, je n'ai j'ai pas, la, j'ai pas la, la confirmation du truc, mais il me semble qu'ils sont sanctionnés par le club. Mais après, il euh, faut voir c'est quoi la, la sanction. Quoi. Enfin, je veux dire, pour eux, euh, c'est, 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 c'est un pourboire. Ouais, c'est 50 euros, euh, ok,
0: d'accord. Mais,
1: mais, 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 mais après, euh, oui, après le, 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 le club a une obligation, normalement, de présenter des joueurs à la presse. Euh, sinon, ils peuvent être sanctionnés par la ligue euh, si ce n'est si pas le cas. Quoi.
0: Tiens, juste une euh, question euh, pour un peu finir sur tout ce qui est zone mixte. Euh, est-ce que vous êtes déjà un peu. Le ton est déjà vraiment monté en zone mixte avec des joueurs par exemple parfois Ou non, jamais. tiens,
2: journaliste, c'est vrai. Ouais.
0: Euh... Ouais, oui, je je ne me rappelle pas
1: très
3: bien. <rire> euh, non, avec des joueurs, non, jamais. Bon. Non, 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 non des, fois,
1: des fois, des fois, on... Si, des fois on, les, on les chambre un peu. Genre, je me souviens des fois avec l'équipe euh, MB justement. Quand il passe devant nous, il nous nargue et tout, et qu'il veut pas s'arrêter. Et qu'on lui dit, bah presque quand même, il vient nous parler, tout ça et de tout, et, et, et il nous envoie un peu balader, quoi. Mais sinon, non, il euh, n'y a pas de raison, on n'est pas là pour s'embrouiller. Enfin, les mecs, euh, s'ils ont envie de nous parler, ils nous parlent. Euh, nous, bien sûr, ça nous fait chier dans notre travail de ne pas pouvoir euh, avoir leur, leur réaction, quoi. Mais, Par euh, contre, ça, mais peut ça. Qu'un,
2: ça peut arriver qu'un, qu'un mec se barre parce qu'il n'a pas aimé la question, et donc, du coup, oui. euh, ah, tout le oui, monde hein. est planté derrière. Ah,
1: bah, bien sûr, ah, bah bien sûr.
2: Ça, ça arrive ça, euh, ça arrive souvent.
1: Bah, un exemple, le, l'exemple le plus frappant, euh, PSG Celtic Glasgow. Paris, bas gagne 7-0, je crois, c'est ça, euh, le, son record en, en Ligue des Champions. On avait personne en zone mixte. Euh, 7-1, 7-1, pardon, et d'ailleurs, c'est Mbele qui a marqué. Première minute, voilà. euh, frappeur. Voilà, euh, du coup, il n'y a personne en zone mixte, aucun joueur. Et là, il y a Neymar et Daniel Vez qui, qui déboulent de nulle part. Et il y a un journaliste espagnol qui lui pose une question sur le Real Madrid. Neymar se braque il se barre, Daniel Ves fait pareil, résultat des courses, zéro joueur pour la presse française. Et là, oui, là, là, t'es un peu les boules, quoi, tu vois.
0: On va le retrouver cet Espagnol, Julien, On va le retrouver.
1: Non, euh, juste Attends, en... mais après lui, après lui, fait, il fait son métier. Enfin, il fait son boulot. C'est sa rédac, ça se trouve là, envoyé
0: exprès à Paris pour le poser,
1: pour qu'il pose la question à oh Neymar bah oui, sur le Real. Combien de fois Et fois voilà, là, en
0: conférence de presse là. Et Thomas Tuchel ah euh, avec des, des questions <rire> dans toutes les langues du monde là, pour arriver à dire Neymar, Mbappé, Real Madrid, euh, pour se faire envoyer chier <rire> devant toute la France en plus. <rire> euh, non, une question sur justement les fameuses sorties à la presse de Leonardo. On nous demande, est-ce que vous êtes pré- préparé, enfin pas préparé, mais prévenu avant qu'il arrive ou c'est à chaque fois le grand show qui commence quand l'artiste entre en scène Non, on est prévenu. Quand par exemple À la fin du match Avant le match euh, quand, hein, quand on sur... arrive en zone mix généralement. Et vous tout vous le monde est prévenu
3: quand on arrive en zone mix ouais, Certains sont prévenus on... un peu avant, mais...
1: puis on, puis on, général, voit, mais on général, voit surtout, c'est on, on voit surtout c'est que ça s'affole, en fait. On, on voit que ça court un peu dans tous les sens. Et euh, on vient nous voir d'un pas un peu, euh, voilà, un, peu un peu rapide en nous disant Attention, Leonardo va venir
0: parler. Quoi. Là, sortez, <rire> branchez bien <rire> les micros, ça va, ça va rafaler pendant 10 minutes. <rire> Comme ça, c'est incroyable, voilà.
3: enfin, enfin, on pourrait en parler longtemps aussi, mais il euh, y, a, y a un esprit de fascination chez, chez les médias pour Leonardo euh, qui fait qu'aujourd'hui, c'est, dès qu'il vient parler, euh, tu as l'impression que tout le monde attend un, un peu la parole de Dieu qui arrive euh, mmh. euh, parce que il, 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 je sais pas comment l'expliquer
1: mais bah, pensé, si, parles, c'est, soeurs, c'est simple, c'est euh, c'est simple. Vrai, on, a tellement, on a tellement été sevrés euh, par les directeurs sportifs précédents ouais, c'est vrai. que lui il arrive il... alors bien évidemment qu'il fait de la langue de bois qu'il raconte ce qu'il a envie de raconter mais il a quand même un, un, globalement un discours de vérité qui fait que tu as envie de l'écouter tu vois. et en plus quand il vient, c'est pas, il vient pas pour deux minutes quoi. il, il, bah, vient, puis, il reste 6-7 minutes il parle de tous les sujets il euh, y a la petite table dans le dos, il y a le, euh, le petit moment un peu rigolo, enfin voilà, il, c'est un, il, co- il, il maîtrise sa communication, mais de manière assez magistrale quand même, il faut, faut, faut l'admettre. quoi ah oui, et sûr, ça c'est ça, c'est voilà, et, et c'est ça qui, voilà, c'est ça qui, qui nous fascine en, en, dans un certain sens, après bien évidemment,
0: il ne faut pas euh, tout prendre, tout ce qu'il dit, pour, pour argent content. Quoi. Ah bah ça vaut mieux pas, oui, parce qu'il bon, a quand même glissé quelques, mais, quelques saucisses extraordinaires au passage, mais juste la scène avec Talaron, après à Metz, parce que globalement, ah il... <rire> Bah, être honnête, bah, t'es fou enfin, se... non mais
1: ça c'était extraordinaire ça. ça c'était extraordinaire. vous cette y étiez vous à ce moment
0: là à ah, bah ouais, oui. moi j'étais
3: juste devant
1: ouais. bah, bah, j'étais collé à Loïc on, on oui, était collé vrai. serré ouais. euh, et non non bah là en fait le truc c'est qu'au début euh, Léo était annoncé euh, non ils avaient dit il fera la zone mix mais une seule zone mixte. c'est à dire qu'il fera pas les, les médias di- euh, détenteurs donc pas Billin, pas Canal et donc on s'est retrouvé avec euh, Anne-Laure Monnet et euh, Talaron euh, collés à nous et les deux se battaient pour poser les, les questions à, à Léo. C'était, euh, c'était lunaire, c'était assez lunaire. En plus, le, la période est assez chaude avec, euh, avec Neymar, du coup. Ouais. Euh, non, non, c'était... Euh, on, a, on a bien transpiré avec Loïc à ce moment.
0: Ah. On l'a attendu longtemps. On l'a attendu oh.
3: très longtemps avant qu'il arrive.
0: Oui, c'est vrai que je me souviens, il est passé euh, ouais, au moins 45 minutes après le match. Euh, ou, ou presque. De ouais, il mois. est passé très,
3: très, très, très longtemps. Et d'ailleurs, c'est le seul qui est passé. Il n'y a aucun joueur qui est passé après... Euh. Mm c'est le seul qui est c'est le seul euh, seul côté PSG qui est passé même ouais. même les médecins d'ailleurs les pauvres médecins qui pouvaient <rire> pas passer parce que on avait complètement envahi la zone mixte.
0: Bah, après mais c'est vrai que ce qui est paradoxal avec Leonardo c'est qu'il a fait des sorties dans des endroits improbables, Lorient, à ah, Lorient euh...
3: mais ça c'était incroyable. Lorient c'était en coupe ouais. et il euh, y avait pas beaucoup de journalistes justement pour le coup là il fait une sortie où il n'y a pas énormément de monde et c'était beaucoup mieux une faire une sortie comme ça parce que pour travailler c'était beaucoup, on beaucoup était beaucoup plus à l'aise. Et, euh, et la sortie, était beaucoup, elle a été moins relayée, mais en termes d'infos et de qualité de la sortie, c'était beaucoup plus important que celle de Metz, où, qui est restée à Metz, c'est le, le, côté, euh,
1: le côté théâtral. Quoi.
0: Ah, très, très théâtral. Et on nous dit que ouais. à lorbonnet ça va, tu peux mourir tranquille, c'est bon. Hein
1: <rire> Alors, on était collé à une distance respectable, quand même,
0: c'est bien préciser. Donc, Julien monsieur. À sa femme qui écoute à côté, donc euh, vous comprendrez que euh, voilà. <rire> Non, euh, bon, je pense qu'on on a globalement fait le tour sur la, la couverture d'un match du PSG par la presse, parce qu'on en est quand même à deux heures de, 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 d'émission là. J'avais dit une heure, mais, mais bon... Tu parles des
3: femmes, moi j'ai qui m'attend pour aller bourrer les légendes.
0: Ah bah je suis désolé <rire> là, parce que... <rire> euh, non, vous voulez juste rajouter quelque chose sur euh, un peu comme ce qui se passe autour d'un match du PSG, quelque chose dont on n'a pas parlé, qui vous tient à cœur ou que vous trouvez sympa, euh, pour finir comme ça non, c'est
3: juste moi, moi, moi un regret. J'aimerais qu'on ait plus de, plus de relations, de de, off, de temps avec les joueurs, mais pas pour, euh, encore une fois, pas pour chercher la bébête, pour euh, même ouais, les coachs, de foot, euh, pour parler de foot, voilà, pour comprendre des choses. Pour, euh, en fait, le, 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 le truc que je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ou des, des, des gens du PSG qui écoutent, mais le, le truc qui est important pour nous, et qui est pour Julien, pour moi, pour tous les journalistes, c'est juste de comprendre pour, euh, pour apporter ça après aux gens. C'est-à-dire de, de, de prendre ce qu'on nous dit et de répéter derrière ça aux, aux gens, aux supporters. et c'est, c'est, Moi, c'est tout ce que j'aimerais faire un peu plus. C'est de, vraiment de, de pouvoir, de temps en temps, avoir les, jou- plus les joueurs plus longtemps pour avoir euh, vraiment parlé avec eux de, de certaines choses. Mais sans caméra, sans, sans micro, sans ce genre de choses, vraiment pour discuter avec eux de certaines choses. Euh, et pareil mmh. pour Tourelle. Hein, ça serait cool d'avoir Tourelle un jour euh, ah. sans caméra, sans micro, juste, juste entre nous pour pouvoir parler de... De son projet, de ce qu'il veut mettre en place au truc. Et pas que, pas que parler d'une conférence de presse, d'un match, d'un truc en particulier, mmh. mais plus de, d'un, d'un projet général.
0: Très bien. Bah écoute, nous, on ne demande que ça, je peux te le dire. <rire> Alors là, euh, non, mais c'est vrai que c'est un truc tout bête, mais avoir euh, des, des, entre guillemets, des interviews un peu euh, plus longues et moins formatées. Quoi. Juste ça. Mais même, rien... même pas forcément
1: une interview. Tu vois. Ce, qui, ce qui manque, il a raison, lui, c'est, c'est de l'informel. En fait. ah, c'est bien, avec, avec, le, avec le PSG, on a de la distanciation sociale permanente ce qu'on, avait, euh, euh, ce qu'on oh a connu
2: justement on en parlait tout à l'heure un peu sur le ton de l'humour mais ce qu'on a connu au Qatar c'est des moments qu'on a oui. pas vécu ailleurs quoi. Bien sûr. Le, ah, bien aller sûr. manger chez Nasser. On a ah. pu avoir des relations privilégiées quand même avec bien euh, et, et, la et, demande et, PSG qui, et, et c'est et, et, très et, important, je trouve.
1: Et, et pour autant, il euh, n'y a pas eu euh, d'esclandres, il n'y a pas eu de trucs incroyables qui sont sortis. C'est juste qu'on bah a ouais, pu euh, passer un peu de temps avec eux, euh, parler de, de, de la pluie, du beau temps, euh, de, de, de comment ça fonctionnait un peu de l'intérieur et basta. Et, et, et c'était tournées, des moments moment
3: exceptionnels pour ça. Hyper les privilégiés, quoi. Et ouais. est d'été, nous on est... Euh, géné- moi, Julien, tu viens pas souvent au tournée d'été J'ai pas souvent non, de devoir de au tournée d'été, mais généralement il y, y a un journaliste de l'équipe, un journaliste du Parisien, euh, nous à RMC et euh, Mercato qui vient de temps en temps aussi au tournoi d'été. Donc on est trois ou quatre journalistes à, à venir. Là, l'été dernier on était quatre et on est quatre journalistes à suivre le club et ça change tout parce que on est 200 euh, à Paris, au Parc des Princes d'habitude. Là on est quatre et on a une relation qui est complètement différente. On vit deux semaines avec eux. Et complètement avec eux Même si c'est, on n'est pas, on n'a pas accès aux joueurs Complètement non plus Mais le, le travail qui est fait sur ces deux semaines là Est complètement mmh. différent du travail qui est fait Sur, les, sur le reste de l'année
0: Bon, bah écoute, on refera un podcast sur comment se passent les tournées d'été du PSG. <rire> euh, en tout cas, non, mais bon, c'est, c'est,
3: c'est sympa, y a des be- j'ai des belles anecdotes. Ah bah, avec grand plaisir. Il y, y a quelques be... soirées qui étaient sympas.
0: Y a... On en reparlera une prochaine fois, ça. Non, il y a beaucoup de remerciements, en tout cas, de la part des gens sur le live pour euh, ce podcast vraiment particulier sur les à côté du PSG. En tout cas, moi, je passe un très bon moment, j'espère que vous aussi. Ah ouais, c'était, c'était, c'était plaisir
1: tard. partagé. Merci beaucoup.
0: Eh bah, ben tant mieux. Euh, on reviendra jeudi pour un autre podcast d'un autre style. On fera la deuxième partie sur le récapitulatif de la saison 2003-2004 qui est qu'on a commencé jeudi dernier. Il y a beaucoup de personnes qui étaient très contentes de découvrir cette saison historique. Ah si vous l'avez pas
2: écouté, Loïc et euh... <rire> le non, non, je, je vais pas encore je Je l'ai pas écouté, mais ah fait, ils ont fait deux heures sur sur la saison 2003-2004. Ils ont pas encore. à... Euh, attaquer l'aspect tactique du jeu. Ah, d'accord.
0: Okay. <rire> non, mais c'est, c'est une saison exceptionnelle, honnêtement. J'aurais aimé la vivre en tant que journaliste à l'époque, honnêtement. Euh, vraiment, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Le personnage de Vaide est fascinant. Enfin, bref. D'ailleurs, je préférais découvrir les C'est ce qui fait que c'est, c'est
3: un club super à suivre.
0: Voilà, donc euh, en ouais. tout cas, euh, c'était euh, franchement un très bon moment jeudi, c'est un excellent moment ce soir, euh, donc à jeudi, on fera aussi un podcast euh, lundi prochain un peu particulier, parce que ça sera celui des 5 ans du podcast, et oui. Donc voilà, on ne sait ouais, pas encore de quoi, de quoi on va parler, mais euh, merci pour votre fidélité, à très bientôt, donc, et euh, vraiment très heureux que ça vous ait plu sur ce thème un peu particulier. Au revoir tout le monde, bonne soirée à tous. Allez ciao. ciao. ciao.